0: Khi mình đến hội trường, gần như tê cóng vì gió lạnh, mình phát hoảng khi biết rằng gian phòng gần như trống trơn, buổi nói chuyện bị hoãn chăng. Thành phố gần như ngưng hoạt động do thời tiết, nên do gì không đến được tối nay chăng. Nhưng anh ấy vẫn đến đó. Một sáng người cao giáo, lịch lãm bước lên sân khấu. Anh ấy cao, rất cao, với đôi mắt màu, lục lanh lợi sâu thẳm như nắm bắt toàn bộ bí mật của thế giới. Anh ấy nhìn khắp hội trường vắng hoe, chỉ có khoảng một chục người hâm mộ. Và mình cảm thấy xấu hổ vì hội trường gần như trống trơn. Đây chính là bớt ghen do gì? Một sự im lặng đáng sợ khi anh ấy đâm đâm nhìn mọi người, nét mặt rắn đanh. Sau đó, rất đột ngột, anh ấy phá lên cười, đôi mắt màu lục của anh ấy lóe sáng, vứt cha cái khán phòng trống chân này đi thôi. Anh ấy nói khách sạn của tôi ở ngay bên cạnh, chúng ta tới quán rượu nào? Mọi người gieo hò, và một nhóm nhỏ cùng di chuyển sang quán rượu của khách sạn kế bên, nơi bọn mình cùng quây quần trong một quầy lớn và gọi đồ uống. Do gì? khiến bọn mình thích thú với những câu chuyện về sự nghiệp nghiên cứu của anh ấy quá trình thành danh và những suy nghĩ của anh ấy về tương lai của ngành điều khiển ghen dựa vào chủ đề chuyển sang niềm say mê mới của Di đối với triết lý siêu nhân học hai hai nguyên văn chan humani viết tắt hát là một phong trào tri thức và văn hóa với mục tiêu cuối cùng là cơ bản cải biến con người bằng công nghệ để tăng cường các năng lực trí tuệ thể chất và tâm lý tôi tin rằng siêu nhân học là hy vọng duy nhất cho sự tồn tại lâu dài của nhân loại do di giải vạch áo sơ mi và cho tất cả nhìn thấy hình xăm hát trên bả vai các bạn thấy đấy tôi cam kết hoàn toàn mình cảm thấy như thể mình đang được gặp gỡ riêng một ngôi sao nhạc sốc vậy mình chưa bao giờ hình dung đến việc một thiên tài di truyền học được tôn vinh lại có sức lôi cuốn hoặc hấp dẫn riêng đến vậy mỗi lần do di lích nhìn mình đôi mắt xanh lục của anh ấy lại làm dấy lên trong mình một cảm giác hoàn toàn khác lạ một ham muốn nhục dục sâu thẳm đêm trôi đi cả nhóm thưa dần khi các vị khách lần lượt cáo lỗi rút lui đến nửa đêm chỉ còn mỗi mình ngồi với bớt gen do gì Cảm ơn anh vì buổi tối nay Mình nói với anh ấy Hơi ngà ngà vì quá chén Anh đúng là một giáo viên tuyệt vời Lại tấng bốc phải không Do gì mỉm cười và ghé lại gần hơn Giờ chân bọn mình chạm nhau Điều đó sẽ đưa em đi tới mọi nơi đấy Chuyện tán tỉnh rõ ràng không thích hợp tí nào Nhưng đó là một đêm gió tuyết Tại một khách sạn vắng vẻ ở Chicago Và có cảm giác như thể cả thế giới ngừng lại Vậy em nghĩ gì nào Do di nói Uống với anh vài ly tại phòng anh nhé. Mình như đông cứng lại, biết rõ chắc chắn trông mình giống như một con hươu trước ánh đèn pha. Đôi mắt của Di hấp hái ân cần, để anh đoán nhé. Anh ấy thì thào, em chưa bao giờ ở cùng với một người đàn ông nổi tiếng. Mình cảm thấy máu dồn lên mặt, cố gắng giấu đi những cảm xúc dâng trào, xấu hổ, phấn khích, sợ hãi. Thực ra, nói rất thật, mình nói với anh ấy, em chưa bao giờ ở cùng bất kỳ người đàn ông nào. Di mỉm cười và nhích lại sát hơn. Anh không biết chắc em đang chờ đợi điều gì, nhưng hãy để anh là người đầu tiên của em. Khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ hãi và thất vọng nhục dục quái lạ từ thời niên thiếu của mình biến mất, như bốc hơi vào màn đêm gió ý. Lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy một nỗi khao khát được giải phóng khỏi tâm lý xấu hổ. Mình muốn anh ấy. 10 phút sau, bọn mình đã ở trong phòng khách sạn của Giao Di trần chuồng trong vòng tay nhau. Giao Di không vội vàng. Bàn tay kiên nhẫn của anh ấy mơn trớn những cảm xúc từ cơ thể ngây dại của mình mà mình chưa bao giờ cảm nhận được trước đó. Đây là lựa chọn của chính mình. Anh ấy không hề ép buộc mình. Trong vòng tay ôm ấp của doji mình cảm thấy như thể mọi thứ trên thế giới đều đâu vào đấy. Mình nằm dài ở đó, đăm đăm nhìn qua cửa sổ ra màn đêm gió tuyết. Mình biết mình sẽ theo người đàn ông này tới bất kỳ đâu. Đoàn tàu Jack Argento đột ngột chậm lại. FS-2080 bừng tỉnh khỏi ký ức hạnh phúc và trở lại với hiện tại buồn dầu. Bớt sen anh đã đi rồi. Đêm đầu tiên bên nhau của họ là bước khởi đầu của một hành trình kỳ lạ. Mình còn hơn là người tình của anh ấy. Mình là tín đồ của anh ấy. Cầu Li Beta, Lang Zon nói, chúng ta sắp đến nơi rồi. FS 2080 gật đầu buồn bã, mắt nhìn ra vùng nước trong vịnh Veneta. Nhớ lại đã từng có lần song buồm ở đây cùng Bớt Xen. Một hình ảnh yên bình giờ đây tan biên thành ký ức hãi hùng cách đây một tuần. Mình có mặt ở đó khi anh ấy nhảy khỏi tháp Padia. Đôi mắt mình là đôi mắt cuối cùng anh ấy nhìn thấy. mươi 67, chỉ nét ZT on XL sóc nảy qua tầng không khí nhiễu mạnh khi nó lao vút lên trên từ sân bay Tasina to và trao về phía Verney. Trên máy bay, tiến sĩ Elizabeth Sinky không chú ý mấy đến chuyến khởi hành chẳng mấy em ả à trong lúc bà Lơ đánh mân mê cái bùa của mình và nhìn ra khoảng không trống rỗng bên ngoài cửa sổ. Cuối cùng họ đã thôi tiêm thuốc cho bà và đầu óc Sinky đã tỉnh táo hơn. Trên ghế bên cạnh bà, đặc vụ BGD vẫn im lặng. Có lẽ đang thắc mắc về sự thay đổi kỳ lạ của các sự kiện vừa mới diễn ra. Mọi thứ đều đảo ngược, xin nghĩ bụng, vẫn đang phải cố gắng tin vào những gì bà vừa chứng kiến. 30 phút trước, họ ào tới cái sân bay nhỏ xíu để chặn đầu Langdon khi anh lên một chiếc máy bay tư nhân mà anh thuê. Thay tìm thấy vị giáo sư, họ chỉ thấy một chiếc Tation XL rành rỗi cùng hai phi công của hãng Netzet đang dạo bước trên lối đi trải đá và kiểm tra đồng hồ đeo tay. Chẳng thấy Robert Langdon đâu cả. Rồi có một cuộc điện thoại gọi đến. Khi điện thoại réo Sinki vẫn ở vị trí bà đã ngồi cả ngày, bằng ghế sau của chiếc xe thùng đen, đặc vụ b giờ đơ chui vào xe với vẻ ngơ ngác trên mặt khi trao điện thoại của mình cho bà. Một cuộc gọi khẩn cho bà. Thưa bà, ai vậy? Bà hỏi. Ông ấy đề nghị tôi chỉ nói với bà rằng, ông ấy có thông tin khẩn cấp muốn cho bà biết về bớt sen do gì. Sinki vồ lấy điện thoại. Tiến sĩ Elizabeth Sinki đây. Tiến sĩ Sinki, bà và tôi chưa bao giờ gặp nhau nhưng tổ chức của tôi chịu trách nhiệm về việc che giấu bớt gen do di chức bà suốt năm qua. Xin ki ngồi thẳng dậy, cho dù các ông là lũ quái nào, thì các ông cũng đang che giấu một kẻ tội phạm. Chúng tôi chẳng làm gì phạm pháp, nhưng điều đó không. Thật lố bịch, ngừa đàn ông ở đầu dây bên kia hít một hơi dài, kiên nhẫn, nói rất mềm mỏng. Bà và tôi sẽ có đủ thời gian để tranh luận về vấn đề đạo đức trong những hành động của tôi. Tôi biết bà không biết tôi, nhưng tôi biết khá nhiều về bà. Ông di đã trả tôi hậu hĩnh để ngăn bà và những người ỏi khác lại gần ông ấy trong năm vừa qua. Giờ tôi đang phá bỏ quy trình nghiêm ngặt của chính mình bằng việc liên lạc với bà. Nhưng tôi tin rằng chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với nhau. Tôi e rằng bớt gen Joji có thể đã làm một chuyện gì đó khủng khiếp. Sinki không thể đoán nổi ngư ỏi đàn ông này là ai. Ông vừa mới phát hiện điều này phải không? Đúng như vậy, vừa mới đây, giọng ông ta nghiêm chỉnh. Sinki cố gắng gạt bỏ hết lớp mạng nhện. Ông là ai? Người muốn giúp bà trước khi quá muộn, tôi có trong tay thông điệp video do bớt gen do di tạo ra. Ông ta đề nghị tôi công bố cho thế giới vào ngày mai. Tôi nghĩ, bà cần xem nó ngay lập tức. Nó nói gì? Không nói được qua điện thoại. Chúng ta cần gặp nhau. Sao tôi biết có thể tin tu dường ông? Bởi vì tôi sắp nói cho bà biết Robert Lang John đang ở đâu và tại sao anh ta lại hành động lạ lùng như vậy. Xin kỳ thấy, choáng váng khi nhắc đến tên Lang John và bà kinh ngạc nghe lời giải thích lạ lùng. Người đàn ông này dường như đã đồng lõa với kẻ thù của bà suốt năm qua, nhưng khi nghe thấy các tình tiết, lòng bà mách bảo bà cần tin những gì ông ta đang nói. Mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Sự hợp tác của họ dẫn tới việc trưng dụng chiếc nét xét Tation XL bị bỏ rơi. Sinky và những người lính giờ đang đuổi về phía Verney, nơi mà theo thông tin của người đàn ông này, Lang Zon và hai bạn đồng hành hiện đang tới bằng tàu hỏa. đã quá trễ để gọi cho giới chức địa phương, nhưng người đàn ông trên điện thoại nói đã biết chỗ Lang Zon đang tới. Quảng trường ST, Mark à, Sinki cảm thấy một cơn ớn lạnh khi bà hình dung ra đám đông ở khu vực sầm uất nhất của Verney. Sao ông biết chỗ này? Không nói trên điện thoại được, ngư ỏi đàn ông nói, nhưng bà cần biết rằng Robert Lang John vô tình đang đi cùng với một nhân vật rất nguy hiểm. Kẻ nào? Một trong những kẻ tâm phúc thân cận nhất của Georgie, Người đàn ông thở dài não nề, một kẻ tôi tin tưởng. Thật ngu ngốc, rõ ràng như vậy, giờ đây tôi tin kẻ đó có thể là một hiểm họa ghê gớm. Khi chiếc máy bay tư nhân Lao tới sân bay Marco Polo của Vernie mang theo Shinji và sáu người lính, suy nghĩ của Sinki trở lại với Robert Langdon. Cậu ấy bị mất trí nhớ. Cậu ấy không nhớ được gì sao? Tin lạ lùng này, mặc dù giải thích được vài việc, nhưng lại khiến Sinki càng cảm thấy lo lắng hơn so với chuyện đã kéo vị học giả xuất chúng vào cuộc khủng hoảng này. Mình khiến cho cậu ấy chẳng còn lựa chọn nào cả. Gần hai ngày trước, khi Shinji tuyển mộ Langdon, bà thậm chí còn không để anh quay về nhà lấy hộ chiếu. Thay vào đó, Bà thu xếp để anh thuận lợi đi qua sân bay phở Lozenzi với tư cách liên lạc viên đặc biệt cho Tổ chức Y tế Thế giới. Khi chiếc C-130 lao ở mầm lên không và nhắm về phía đông vừa đại Tây Dương, xin kỳ liếc nhìn Lang Zon ngồi bên cạnh và nhận thấy trông anh không được ổn. Anh đang nhìn chăm chú vào vách của phần thân máy bay không hề có cửa sổ. Giáo sư, anh nhận ra chiếc máy bay này không có cửa sổ phải không? Cho tới gần đây, nó vẫn được sử dụng như một phương tiện quân sự. Lang Zon quay lại, mặt tái mét. Vâng. Tôi nhận ra điều đó ngay từ lúc bữa ốc chân lên khoang. Tôi không được khỏe khi ở trong những không gian kín mít. Cho nên anh đang vờ như nhìn ra một cửa sổ tưởng tượng à. Anh mỉm cười bẽn lẽn, đại loại như vậy. Chà, hãy xem thứ này đi. Bà rút ra một bức ảnh chụp gã kẻ thù mắt xanh lục cao lêu đều và để nó chứa ốc mặt anh. Đây chính là bớt gen doji Sinky đã nói cho lang giòn biết về cuộc đối đầu của bà với doji tại hội đồng quan hệ đối ngoại. Niềm say mê của hắn với phương trình khải huyền dân số. Những nhận xét được loan truyền rộng rãi của hắn về những lợi ích mang tính toàn cầu của cái chết đen và đáng sợ nhất là sự biến mất hoàn toàn của hắn trong năm vừa qua. Làm thế nào một nhân vật nổi bật nhường ấy lại ẩn nấp được lâu vậy? Lang John hỏi, ông ta có rất nhiều trợ giúp, sự trợ giúp chuyên nghiệp, thậm chí có lẽ của một chính phủ nước ngoài. Chính phủ nào lại chấp nhận việc tạo ra một đại dịch chứ? Chính là những chính phủ tìm mọi cách có được các đầu đạn hạt nhân ở chợ đen. Đừng quên rằng một đại dịch hiệu quả cũng chính là một vũ khí sinh hóa tối thượng và nó rất đáng tiền do Zee có thể dễ dàng nói dối các đối tác của mình và trấn an họ rằng sự sáng tạo của hắn có phạm vi hạn chế do Zee sẽ là người duy nhất hiểu rõ sáng tạo của hắn thực sự có tác động như thế nào lang son im lặng trong bất kỳ trường hợp nào xin kia nói nếu không phải vì quyền lực hoặc tiền bạc thì những kẻ giúp do Zee có thể vì trung hệ tư tưởng do Zee không thiếu những môn đệ làm bất kỳ việc gì vì hắn hắn là một nhân vật tiếng tăm thực tế hắn từng có bài phát biểu tại trường đại học của anh cách đây không lâu ở Harvard sao? Xin kè hãy rút ra một cây BT và viết lên mép tấm ảnh của doji chứ hát kèm theo một dấu cộng, anh rất quen với các biểu tượng, bà nói, anh có nhận ra thứ này không? Hát cộng, lang giòn thì thào, gật đầu, chắc chắn rồi, cách đây mấy mùa hè, nó được trưng ở khắp trường, tôi cứ đinh ninh đó là một hội thảo hóa học gì đó. Xin ki bật cười, không, đó là những dấu hiệu của Hội nghị Thượng đình nhân văn cộng 2010, một trong những cuộc gặp lớn nhất về siêu nhân học. H cộng là biểu tượng của phong trào sỉ yêu nhân học, Lang giòn nghiêng đầu, như thể cố lĩnh hội thuật ngữ. Siêu nhân học, xin ký nói, là một phong trào trí thức, một dạng triết thuyết, và nó nhanh chóng bén rễ trong cộng đồng khoa học. Cơ bản nó nói rằng con người cần sử dụng công nghệ để vượt lên những nhược điểm cố hữu trong cơ thể mình. Nói cách khác bước tiếp theo trong quá trình tiến hóa của con người là chúng ta bắt đầu kiến tạo bản thân mình về mặt sinh học. Nghe đáng ngại quá, Lang giòn nói, như tất cả mọi thay đổi, chỉ là vấn đề mức độ. Về mặt kỹ thuật, chúng ta kiến tạo bản thân đã nhiều năm, phát triển các loại vaccine giúp trẻ em miễn dịch trước một số bệnh tật nhất định bại liệt, đậu mùa, thương hàn. Sự khác biệt là ở chỗ giờ đây, với những đột phá của do di trong lĩnh vực điều khiển di truyền chuỗi phôi, chúng ta đang học cách tạo ra những kiểu miễn dịch có thể thừa kế được, những thứ sẽ tác động đến người nhận ở cấp độ chuỗi phôi lõi, làm cho tất cả thế hệ kế tiếp miễn dịch trước bệnh đó. Làng giòn trông thẳng thốt, vậy loài người cơ bản. Sẽ trải qua một bước tiến hóa làm cho mình miễn dịch với thương hàn chẳng hạn phải không? Đúng hơn là một bước tiến hóa có sự hỗ trợ, xin ký đính chính, bình thường, quá trình tiến hóa, cho dù đó là loài cá thở bằng phổi phát triển đôi chân hay loài vượn phát triển ngón cái biết rẽ, đều phải mất hàng nghìn năm. Giờ đây, chúng ta có thể tạo ra những thích nghi di truyền triệt đề chỉ trong một thế hệ. Những người đề xướng công nghệ này coi nó là biểu hiện cao nhất của sự tồn tại loài tương thích nhất theo thuyết Darwin. Con người trở thành loài học được cách xê tiến quá trình tiến hóa của chính mình. Nghe giống như đang thay vai trò của chúa vậy, làng giòn đáp. Tôi hoàn toàn đồng ý, xin ký nói. Tuy nhiên, do gì cũng như nhiều nhân vật siêu nhân học khác, lớn tiếng cho rằng chính nghĩa vụ tiến hóa của loài người là có toàn quyền sử dụng tất cả sức mạnh của mình. Chẳng hạn, đột biến di truyền chuỗi phôi, để cải thiện với tư cách một giống loài. Vấn đề là cấu tạo di truyền của chúng ta giống như một ngôi nhà dựng bằng những lá bài. Mỗi lá gắn kết và được hỗ trợ bởi rất nhiều lá khác, thường theo những cách thức chúng ta không hiểu được. Nếu chúng ta tìm cách loại bỏ chỉ một đặc điểm của con người thôi, chúng ta có thể khiến cho hàng trăm đặc điểm khác thay đổi theo, có lẽ tạo ra những hậu quả tai hại. Lang giòn gật đầu, cho nên tiến hóa mới là một quá trình dần dần. Chính xác, xin kia nói, cảm thấy mỗi khắc trôi qua bà Càng Thán phục vị giáo sư này. Chúng ta đang chấp phá một quá trình phải mất rất lâu để tạo đựng, đây là những quãng thời gian nguy nan. Giờ đây đúng là chúng ta có khả năng kích hoạt các chuỗi gen nhất định để làm cho con cháu chúng ta thêm khéo léo, có khả năng chịu đựng, sức mạnh và thậm chí trí thông minh. Cơ bản là một chủng loài siêu hạng, nhưng cá nhân được củng cố theo giả thuyết này được nhóm siêu nhân học gọi là hậu nhân loại. Một số người trong bọn họ còn tin rằng đó sẽ là tương lai giống loài chúng ta. Nghe lạ tai như thuyết ưu sinh vậy, làng giòn đáp lời. Câu nói đó khiến cho sinh kỳ sởn gai ốc. Vào những năm 1940, các nhà khoa học quốc xã nghĩ ra một công nghệ mà họ gọi bằng thuật ngữ thuyết ưu sinh cố gắng sử dụng phương pháp điều khiển gen sơ khai để tăng tỷ lệ những ý có các đặc điểm di truyền mong muốn nhất định trong khi giảm tỷ lệ sinh của những người có các đặc lý không mong muốn bằng thanh lọc sắc tộc ở cấp độ di truyền có những điểm tương đồng xin kỳ thừa nhận và dù khó hình dung người ta sẽ tạo tác một chủng người mới như thế nào có nhiều người thông minh tin rằng điều quan trọng với sự tồn vong mà chúng ta phải bắt đầu quá trình đó một trong những cộng tác viên của tạp chí siêu nhân học hát đã mô tả phương pháp khiến di truyền chuỗi phôi như là bước rõ ràng kế tiếp và cho rằng nó cô đặc tiềm năng đích thực của giống loài chúng ta. Xin kỳ tạm nghỉ. Thêm nữa, để bảo vệ cho tạp chí ấy, họ còn đăng lên bài viết trên tạp chí co Cover Nhan để ý tưởng nguy hiểm nhất trên thế giới. Tôi nghĩ tôi đứng về nhóm thứ hai, Lang do nói, ít nhất cũng từ quan điểm văn hóa xã hội. Tại sao? Chà, tôi cho rằng những hình thức thúc đẩy di truyền rất giống phẫu thuật thẩm mỹ khá tốn kém phải không nào dĩ nhiên không phải ai cũng đủ khả năng cải thiện bản thân hoặc con cái mình có nghĩa là những hình thức thúc đẩy di truyền hợp pháp lập tức tạo ra một thế giới của những người có và không có chúng ta đã có một hố sâu ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo nhưng phương pháp điều khiển di truyền sẽ tạo ra một chủng tộc siêu nhân và những người bị xem là cận nhân bà có nghĩ người ta lo ngại về một phần trăm người siêu giàu đang điều khiển thế giới không hãy hình dung nếu một phần đó cũng chính là giống loài siêu việt thông minh hơn khỏe hơn, lành mạnh hơn. Đó sẽ là động cơ chín mùi cho chế độ nô lệ hoặc thanh lọc sắc tộc. Xin ki mỉm cười với vị học giả điền trai bên cạnh. Giáo sư, anh nắm bắt rất nhanh những gì tôi tin là cạm bẫy nghiêm trọng nhất của phương pháp điều khiển di truyền. Chà, có thể tôi nắm bắt được điều đó, nhưng tôi vẫn chưa hiểu do gì. Toàn bộ tư tưởng siêu nhân học này dường như nhằm cải thiện nhân loại, làm cho chúng ta khỏe hơn, cứu chữa các bệnh chết người, làm tăng tuổi thọ của chúng ta. Nhưng quan điểm của Di về tình trạng quá tải dân số dường như lại tán thành việc giết bớt người. nhưng ý tưởng của ông ta về siêu nhân học và quá tải dân số có vẻ mâu thuẫn nhau, phải không? Xin kỳ thở dài não nề, đó là một câu hỏi thú vị. Và rủi thay, nó lại có câu trả lời rất rõ ràng và đáng ngại. Di hoàn toàn tin vào siêu nhân học, ở chỗ làm cho giống loài tốt hơn thông qua công nghệ. Tuy nhiên, hắn cũng tin loài người sẽ tuyệt chủng trước khi có cơ hội làm được việc đó. Thực tế, nếu không có ai hành động, dân số quá đông sẽ giết chết loài người trước khi chúng ta có cơ hội nhận ra triển vọng của phương pháp điều khiển di truyền. Mắt Lang Jon mở to, vậy là do gì muốn giảm bớt loài người để có thêm thời gian. Xin ki gật đầu, hắn từng mô tả mình giống như kẻ mắc kẹt trên một cơn tàu nơi hành khách tăng gấp đôi sau mỗi giờ, trong khi hắn đang cố hết sức dùng một chiếc thuyền cứu sinh trước khi con tàu chìm do chính sức nặng của nó. Bà ngừng lại, hắn chủ trương đẩy bớt một nửa số người trên tàu xuống biển. Lang Jon nheo mắt, một suy nghĩ đáng sợ Chắc chắn, đừng nhầm lẫn về nó, bà nói. doji tin chắc rằng việc quyết liệt kiềm chế dân số loài người một ngày nào đó sẽ được ghi nhận như là hành động tối thượng của chủ nghĩa anh hùng, thời khắc loài người chọn cách tồn tại. Như tôi đã nói, thật đáng sợ. Còn hơn thế vì doji không hề là kẻ duy nhất mang suy nghĩ ấy. Khi doji chết, hắn trở thành một kẻ tử vì đạo đối với rất nhiều người. Tôi không biết chúng ta sẽ đối phó với những ai khi đến phở lo Gen Z, nhưng chúng ta sẽ cần rất cẩn trọng. Chúng tôi sẽ không phải là người duy nhất cố gắng truy tìm cho ra dịch bệnh này, và vì sự an toàn của anh, chúng tôi không thể để cho kẻ nào biết anh cỏ mặt ấy để truy tìm nó. Langdon kể cho bà nghe về bạn của anh là Inazio Busoni, một chuyên gia về Dante, người Langdon tin có thể giúp anh vào cung điện Vecchio sau giờ mở cửa để xem xét bức tranh có chữ Caravaggio như trong máy chiếu của Gi, Busoni có thể cũng giúp Lang hiểu câu trích dẫn kỳ lạ về cặp mắt chết chóc. Sinclair vuốt mái tóc bạc dài của mình ra sau và chăm chú nhìn Langdon. Hãy tìm và sẽ thấy, giáo sư ạ, thời gian đang cạn dần. Sinky bước lại một phòng chứa trên máy bay và lấy chiếc ống bảo quản chất nguy hiểm loại bảo mật nhất của WHO, loại có khả năng khóa bằng sinh chắc học. Đưa ngón tay cái của anh đây, bà nói và đặt ống trước mặt lang giòn. Lang giòn có vẻ ngơ ngác nhưng làm theo. Sinky cài đặt chương trình cho cái ống để lang giòn là người duy nhất có thể mở được. Sau đó, bà cầm lấy cái máy chiếu nhỏ xíu và đút nó vào bên trong ống. Hãy nghĩ nó như một hồ khóa. Có thể mang theo người, bà mỉm cười nói. Với một biểu tượng nguy hiểm sinh học ư, Lang John có vẻ không thoải mái. Đó là tê tê cả những gì chúng tôi có, nói một cách lạc quan, sẽ không ai dùng nó gây rối. Lang John xin phép y chân và sử dụng nhà vệ sinh. Trong khi anh rời đi, xin khi cố gắng nhét cái ống đã niêm kín vào túi áo khoác của anh, rất tiếc nó lại không vừa. Cậu ấy không thể công nhiên mang cái máy chiếu này trước bao cặp mắt được. Bà ngẫm nghĩ một lúc và sau đó quay trở lại phòng chờ để lấy một con dao mổ và một túi chỉ khâu. Với độ chính xác chuyên nghiệp, bà rạch một đường trên lớp lót áo khoác của Langdon rồi cẩn thận khâu một chiếc túi bí mật bằng đúng kích cỡ cần để giấu cái ống nghiệm. Khi lang Langdon trở lại, bà vừa hoàn thành xong đường khâu cuối cùng. Vị giáo sư sững lại và trợn mắt nhìn như thể bà vừa làm hỏng bức Mona Lisa vậy. "Bà nhét vào lớp lót chiếc áo e của tôi à?" "Yên tâm đi, giáo sư," bà nói, "Tôi là một bác sĩ phẫu thuật được đào tạo các mũi khâu đều rất chuyên nghiệp. Trường 68, nhà ga Santa Lua của Verney là một công trình thấp và trang nhã làm từ đá xám và bê tông. Nó được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại, với mặt tiền để chống không có ký hiệu nào ngoại trừ một biểu tượng. Hai chữ cái Fs có cánh, biểu tượng của hệ thống đường sắt bang, phe del Viedenlo Vì nhà ga nằm ở cực tây con kênh đại vận hà 1 nên hành khách đến Verney chỉ cần bước một bước ra khỏi nhà, ga là thấy Minh hoàn toàn ngập chìm trong cảnh quan mùi vị và âm thanh đặc trưng của Verni. Một đại vận hà, Grand Canal ở Verni, Ý, là dòng kênh lớn tạo thành hành lang giao thông đường thủy chính tại thành phố này. Kênh an thông và đầm nước gần Santa Luia, đầu kia dẫn vào quảng trường ST. Mark, phần giữa kênh tạo thành một hình chữ S ngược lớn chạy qua các quận trung tâm của Verni. Với lang giòn, mùi mặn mòi của một làn gió đại dương trong lành đẫm vị món pizza trắng của những người bán hàng rong trên phố bên ngoài nhà ga luôn là thứ đến với anh trước tiên. Hôm nay, Gió từ phía đông thổi và không khí cả mùi dầu diesel từ hàng dài taxi nước chống không đang đỗ gần đó, phía trên mặt kênh, hàng chục chủ thuyền vẫy tay và hét mời du khách, hy vọng kéo được một vị khách lên taxi, thuyền đáy bằng, và hay xuồng cao tốc cá nhân. Cảnh nhộn nhạo trên mặt nước, lang giòn thầm nghĩ, mắt nhìn cảnh kẹt xe nổi, ít nhiều, cảnh tác nghẽn hẳn sẽ khiến người ta phát điên ở Boston nhưng lại rất thú vị tại Verney. Bên kia kênh một tầm ném đá. Mái vòm màu xanh đồng mang tính biểu tượng của nhà thờ San Simone Piccolomini cao lo vân cao trên bầu trời về chiều. Nhà thờ này là một trong những công trình có kiến trúc pha trộn nhiều nhất ở châu Âu. Mái vòm dốc một cách khác thường cùng thánh đường hình tròn theo phong cách Byzantine, trong khi cổng vào điện thờ bằng đá cẩm thạch có cột đỡ rõ ràng lại theo khuôn mẫu lối vào kiểu Hy Lạp cổ điển của đền Pantheon tại Roma. Trên đỉnh lối vào chính là phần chán tường ngoạn mục bằng đá cẩm thạch đẽo nối tinh tế, mô tả nhiều vị thánh tử đạo. Porni là một bảo tàng ngoài trời, làng nghĩ. Ánh mắt anh nhìn xuống dòng nước kênh vỗ ị vào bậc cấp nhà thờ, một bảo tàng đang từ từ chìm xuống. Mặc dù vậy, khả năng ngập lụt dường như không đáng kể so với mối đe dọa mà Lang John sợ rằng lúc này vẫn đang ẩn nấp bên dưới thành phố này. Và không ai có ý tưởng gì. Bài thơ ở mặt sau trước mặt nạ người chết của Dante vẫn còn trong tâm trí Lang John và anh thắc mắc liệu những dòng thơ sẽ dẫn họ tới đâu. Anh vẫn giữ bản chép lại bài thơ trong túi áo, nhưng còn trước mặt nạ thạch cao, theo gợi ý của Siena. Langdon đã bọc vào giấy báo và bí mật cất bên trong một tủ khóa tự phục vụ ở ga tàu, mặc dù đó là chỗ cất giữ rất không hợp lý đối với một hiện vật quý giá, nhưng hộp tủ chắc chắn vẫn an toàn hơn so với việc cứ mang theo chiếc mặt nạ thạch cao vô giá đi khắp thành phố toàn nước là nước này. Robert, Sienna vượt lên trước cùng với Ferris, ra hiệu về phía chiếc taxi nước, chúng ta không có nhiều thời gian. Langdon vội đi nhanh về phía họ, mặc dù là người say mê kiến trúc, anh gần như vẫn không thể tin đu khi phải trải qua một chuyến đi vội vàng dọc theo Đại Vận Hà. Có lẽ không trải nghiệm nào tại Vân thú vị hơn việc ngồi trên phà Vapor Z to tuyến số 1, loại xe buýt nước không mái che chính của thành phố, nhất là buổi tối và ngồi ở phía trước khi những thánh đưa ồng và cung điện tràn ngập ánh sáng trôi về phía sau. Hôm nay không có phà rồi, Lang giòn nghĩ, những xe buýt dưới nước này có tiếng là chậm và taxi nước sẽ là lựa chọn nhanh hơn. Nhưng thật không may, vào thời điểm này, đoàn ngu ơi đứng xếp hàng chờ taxi bên ngoài nhà ga có vẻ như dài vô tận pha thấy rõ là không có lòng dạ nào chờ đợi nhanh chóng đứng ra giải quyết vấn đề với một tập tiền mặt hậu hĩnh ông ta nhanh chóng gọi điều một chiếc limousine nước chiếc veneziano cần vơ bằng gỗ cụ nam phi hảo nhoáng mặc dù chiếc thuyền trang nhã này sang quá mức cần thiết nhưng chuyến đi sẽ nhanh chóng và bảo đảm dương tư chỉ mất 15, phút chạy dọc đại vận hà tới quảng trường st mark người lái thuyền của họ là một anh chàng điển trai mặc bộ đồ hiệu Armani Maido, trông anh ta giống một tài tử điện ảnh hơn là lái tàu. Nhưng nói cho cùng, đây là Verni, mảnh đất của nét thanh lịch Ý. Màu Zizio Pimboni, anh chàng giới thiệu, nháy mắt với Sienna trong khi chào đón cả nhóm lên thuyền. Vang trắng do xét co, rượu chanh limon lo hai sâm panh. Không, cảm ơn, Sienna đáp và nói nhanh như bắn liên thanh bằng tiếng Ý để hướng dẫn anh ta đưa họ tới quảng trường ST. Mắc càng nhanh càng tốt. Chắc chắn rồi. Mao nháy mắt lần nữa, thuyền của tôi là chiếc nhanh nhất ở Venezia. Khi Lang son và hai người kia ngồi xuống những chiếc ghế bọc vải nhung ở phần khoang không mái che, Mao Zizio cho động cơ vồn vô của thuyền chạy ngược, đưa nó lùi xa bờ một cách thành thục. Sau đó, anh ta đánh tay lái sang phải vào rồ mái lao tới, lách chiếc thuyền lớn của mình qua cả đám thuyền đáy bằng, khiến cho rất nhiều chủ thuyền mặc sơ mi kẻ vung tay bực bội khi những chiếc thuyền đen bóng bảnh bao của họ nhấp nhô trao đảo do đợt sóng anh ta tạo ra. Xin lỗi nhé, Maurizio lên tỉ ến cao lỗi. Khách VIP Chỉ trong vài giây, Maurizio đã thoát ra khỏi đám đông tắc nghẽn ở ga Santa Lua và lao băng băng về phía đông, dọc theo đại vận hà. Khi họ tăng tốc bên dưới vòng cầu Ponte Gelica z Hai, lang giòn người thấy hương vị ngọt ngào đặc trưng của món mì xào mực ống Sepia Nero, loại mì giữ nguyên sắc đen của chính con mực tuyệt hảo của địa phương, đang ngào ngạt bay ra từ các nhà hàng có mái vòm dọc bờ kênh. Khi họ vòng theo một khúc quảnh của con kênh Nhà thờ mái vòng đồ sộ San Zemia hiện ra trước mắt Hai peon te Nghĩa đen là cầu tu sĩ chân trần Là một trong bốn cây cầu bắc qua đại vận hà ở Verney Cầu nối quận Santa Zor ở phía nam Với Canna ở phía bắc Cầu do Egenio Miozi thiết kế Xây bằng đá Hoàn thành năm 1934 Thay thế cho một cây cầu sắt. Xanh lua Lang giòn thì thầm Đọc rõ tên vị thánh còn khắc bên hông nhà thờ Xương của những người mù loà Anh nói sao cơ Siena ngó lại hy vọng lang son có thể đoán ra thêm điều gì đó về bài thơ bí ẩn không có gì lang son nói ý nghĩ lạ lùng có lẽ không có gì anh chỉ về phía nhà thờ hãy nhìn dòng chữ khác thánh lua được chôn cất ở đó thỉnh thoảng tôi có giảng về nghệ thuật viết thánh truyện nghệ thuật khắc họa các vị thánh thiên chùa giáo và tôi vừa chợt nghĩ ra thánh lua là thánh bảo trợ của người mù a à, thánh lua mau di dio sen vào vẻ hào hức muốn góp chuyện vị thánh của người mù các vị có biết chuyện không Ông chủ thuyền ngoảnh nhìn lại họ và hét to át cả tiếng động cơ, Lua đẹp đến mức tất cả đàn ông đều thèm khát nàng, cho nên, để giữ mình thanh khiết vì Chúa và bảo vệ trinh bạch, Lua đã tự móc mắt mình, Sienna suýt xoa, đó là hết lòng. Để thưởng cho sự hy sinh của nàng, Maurizio nói thêm, Chúa ban cho nàng một đôi mắt còn đẹp hơn nữa. Sienna nhìn Langdon, anh ta biết rõ chuyện đó vô lý đúng không? Chúa khiến người ta tin bằng những cách thức huyền bí, Lang Langdon nhận xét. Hình dung ra 20 bức vẽ theo trưởng phái thợ cả ba nổi tiếng mô tả Thánh Lua bưng cặp nhãn cầu của mình trên một chiếc đĩa phẳng. Ba Nguyên Văn, ông master, chỉ một họa sĩ châu ảo Chu năm 1800, được đào tạo bài bản, là người đứng đầu một phường của các họa sĩ địa phương và có thể làm việc độc lập. Có rất nhiều khảo dị về câu chuyện Thánh Lua, nhưng tất cả đều nhắc đến việc Lua tự móc đôi mắt khiến người ta thèm khát của mình và đặt lên một chiếc đĩa phẳng để đưa cho người theo đuổi nào một cách cuồng si và khảng khái tuyên bố đây anh đã có thứ anh thèm muốn và giờ tôi cầu xin anh để cho tôi được yên. Điều kỳ lạ là chính kinh thánh đã khơi nguồn cảm hứng cho hành động tự hủy hoại mình của Lua mãi mãi gắn kết nàng với lời gian nổi tiếng của Chúa Giêsu. Nếu mắt còn làm dịp tội bốn, còn hãy moi đôi mắt đó và vứt đi. Bốn theo kinh phúc mờ, MC9 40 đến 49 HL41 đến 50 moi Langson ngẫm nghĩ nhận ra cũng chính từ này được dùng trong bài thơ. Hãy tìm gã tổng chấn bội bạc của Vernie kẻ mòi xương cả người mù lòa cảm thấy khó hiểu với sự trùng hợp này anh băn khoăn không biết liệu cỏ phải đây là một ẩn ý rằng thánh lu chính là người mù lòa được nhắc đến trong bài thơ không Maurizio, làng giòn gọi to tay chỉ nhà thờ san hài cốt của thánh lu a ở trong nhà thờ đó phải không đúng rồi một ít thôi Maurizio nói trong khi điều khiển thuyền bằng một tay rất điệu nghệ và ngoái lại nhìn các vị khách của mình chẳng cần để tâm đến thuyền bè đi lại phía trước nhưng hầu như là không còn Thánh Lua rất được yêu kính nên di cốt của bà phân tán ở nhiều nhà thờ trên khắp thế giới. Người dân Verney yêu kính Thánh Lua nhất, dĩ nhiên rồi, và vì thế chúng tôi tưởng niệm. Mau Di phe giết gọi to, Thánh Lua bị mù, anh thì không, nhìn đằng trước kia. Mau Gizio cười rất thoải mái và đánh tay lái vừa kịp để khéo léo tránh đâm phải một chiếc thuyền vừa sắp tới. Siena chăm chú nhìn lang son anh đã hiểu được gì rồi, gã tổng trấn moi xương cả người mùa lòa. Lang ron mím môi, anh không dám chắc. Anh nhanh chóng kể cho Sienna và phe câu chuyện về thánh tích của thánh Lua, dì cốt của bà, được xem là câu chuyện lạ lùng nhất trong số chuyện về các vị thánh. Người ta cho rằng, khi nàng Lua xinh đẹp khước từ những lời tán tỉnh của một kẻ quyền thế theo đuổi, gã này đã tố giác nàng và nàng bị thiêu sống, nhưng theo truyền thuyết, thân xác nàng không cháy. Vì xa thịt nàng không bắt lửa nên người ta tin rằng di hài của nàng có quyền năng đặc biệt và bất kỳ ai sở hữu được chúng đều có một tuổi thọ kéo dài. Hải cốt có phép thần thông ư? Sienna hỏi. Phải, người ta tin như vậy, và đó là lý do di hài của bà phân tán khắp thế giới. Trong suốt hai thiên niên kỷ những nhà lãnh đạo uy quyền đều tìm cách né tránh tuổi già và cái chết bằng việc sở hữu hải cốt của Thánh Lua. Xương của bà bị đánh cắp, rồi lại bị nững tay trên, đều hoàn trả về chỗ cũ. Bà bị chia nhỏ nhiều lần hơn bất kỳ vị thánh nào khác. Xương của bà đã qua tay ít nhất cả tá những nhân vật uy quyền nhất trong lịch sử. Bao gồm cả một gã tổng chấn bội bạc à? Sienna hỏi. Hãy tìm gã tổng chấn bội bạc của Verney, kẻ cắt rời những chiếc đầu ngựa, và moi xương cả người mù loà. Rất có thể, Lang John nói, lúc này đã nhận ra rằng, hỏa ngục của Dante có nhắc đến thánh Lua rất rõ. Lua là một trong ba người phụ nữ được Ban Phước đã giúp gọi vợ, giờ tới giúp Dante thoát khỏi địa ngục. Hai người phụ nữ kia là đức mẹ đồng trình Magi và nàng Beasi yêu dấu của Dante, nhưng Dante đặt Thánh Lua ở vị trí cao nhất trong số họ. Nếu anh đúng trong chi tiết này, Siena nói, giọng đầy phấn khích, thì cũng chính gã tổng trấn bội bạc đã cắt rời những đầu ngựa. Và còn đánh cắp xương của Thánh Lua nữa, làng giòn kết luận. Siena gật đầu, điều đó sẽ thu hẹp bản danh sách của chúng ta đáng kể đấy. Cô đưa mắt nhìn phe Zit, anh có chắc điện thoại của anh không hoạt động không? Chúng ta có thể tìm kiếm trên mạng về chết ngác rồi phải giết nói tôi vừa kiểm tra rất tiếc chúng ta sắp đến đó bây giờ lang don nói tôi tin chắc chúng ta có thể tìm được câu trả lời gì đó tại thánh đường st mark st mark là mảnh ghép duy nhất mà lang don thấy chắc chắn trong câu đố bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng lang don hy vọng thánh đường sẽ hé lộ nhân dạng của vị tổng trần bí ẩn và từ đó nếu may mắn sẽ là tòa cung điện cụ thể mà do di đã lựa chọn để tung ra đại dịch của hắn vì ở đây trong bóng tối còn quái vật của địa phủ chờ đợi. Lang Giòn cố gắng gạt khỏi tâm trí mình bất kỳ hình ảnh nào về đại dịch, nhưng chẳng có tác dụng gì. Anh hay tự hỏi thành phố lạ thường này trông như thế nào vào thời kỳ hoàng kim của nó lúc là trung tâm thương mại của châu Âu. Trước khi trận đại dịch hạch làm thành phố suy yếu đến mức nó bị người Ottoman chinh phục, rồi đến Napoleon theo những thông tin thu thập được, không còn thành phố nào trên thế giới ấy đẹp hơn thế. Sự giàu có và văn hóa của dân cư nơi đây là không thể so sánh được. Nhưng thật mỉa mai. Chính thị hiếu dính những thứ xa xỉ nước ngoài của người dân ở đây đã đưa tai họa đến. Bệnh dịch hạch chết người từ Trung Quốc tràn đến Verney trên lưng những con chuột bám theo các thương thuyền. Đại địch từng tiêu diệt 2 phần 3 dân số Trung Quốc đã tràn đến châu Âu và nhanh chóng tàn sát 1 phần 3 dân số ở đây. Trẻ cũng như già, giàu cũng như nghèo. Lang John đã đọc những mô tả về cuộc sống ở Verney trong thời kỳ dịch hạch bùng phát. Không có nhiều đất khô để an táng người chết, những xác người, sưng tấy trôi nổi trên các dòng kênh. Một số khu vực tắc nghẹn xác chết đến mức các công nhân phải làm việc như những phù kéo gỗ và để các xác chết ra biển, dường như những lời cầu nguyện không thể xoa dịu cơn cuồng nộ của đại dịch. Đến khi các quan chức của thành phố nhận ra chính lũ, chuột gây ra bệnh dịch thì đã quá muộn, nhưng Verney vẫn ban hành một sắc lệnh, theo đó mọi con tàu đều phải buông neo ngoài khơi đủ 40 ngày trước khi được phép bốc rỡ hàng hóa. Đến hôm nay, con số 40, Quajanta trong tiếng Ý vẫn như là một lời nhắc hãi hùng về nguồn gốc của từ Quajantine năm Nằm từ tiếng Anh có nghĩa cách ly để kiểm dịch. Khi thuyền của họ tăng tốc vượt qua một khúc quanh nữa, trên có một tấm vải bạt đỏ thường thấy trong dịp lễ hội phất phơ làn gió nhẹ, kéo sự chú ý của Langdon khỏi những ý nghĩ u ám về cái chết để hướng đến một tòa nhà ba tầng trang nhã bên trái anh. Sòng bạc Venezia xúc cảm vô hạn. Langdon chưa bao giờ hiểu hết các ngôn từ trên băng rôn sòng bạc, nhưng tòa nhà theo phong cách phục hưng ấn tượng chính là một phần trong cảnh quan Vene, kể từ thế kỷ 16. Từng nổi tiếng là một biệt thự tư nhân, giờ đây, nó chính là sòng bạc sang trọng. Vào năm 1883 đây còn là nơi chứng kiến cái chết vì đột quỵ của nhà soạn nhạc Richard Wagner ngay sau khi ông soạn xong vở opera Ha Kế bên phải sòng bạc là một mặt tiền trát vữa nhám theo phong cách baro, quay có treo một băng rôn còn lớn hơn, màu xanh dương thẫm, ghi rõ ca: BESARRO, phòng triển lãm quốc tế nghệ thuật hiện đại. Nhiều năm trước, lang đã từng vào trong này và xem kiệt tác nụ hôn của m klimt khi tác phẩm được mượn từ viên tác phẩm diễn dịch bằng vàng lá trói lọi của klimt mô tả cặp tinh nhân quấn lấy nhau đã khơi gợi trong anh một cảm xúc mãnh liệt và cho tới hôm nay lang vẫn biết ơn phòng triển lãm cape của vân vì đã đánh thức niềm say mê suốt đời của anh dành cho nghệ thuật hiện đại mau gizio cho thuyền chạy tới giờ lao nhanh hơn vào dòng kênh rộng phía trước Cây cầu Gia to nổi tiếng đứng sừng sững ở vị trí nửa quãng đường tới quảng trường ST. Mark, khi họ tới gần, chuẩn bị vọt qua dưới gầm cầu, Lang Jon nhìn lên và thấy một bóng người đơn độc đứng bất động bên lan can, nhìn chòng chọc xuống họ với gương mặt u ám. Bộ mặt đó vừa quen thuộc vừa đáng sợ. Theo bản năng, Lang Jon lùi lại. Vụ mặt đó xám xịt và dài thuẫn, có đôi mắt lạnh lẽo chết chóc với một cái mũi mỏ chim dài. Chiếc thuyền vừa lướt qua phía dưới bóng người hắc ám thì Lang Jon nhận ra đó chỉ là một du khách đang khoe món đồ mới mua được, một trong hàng trăm chiếc mặt nạ dịch hạch được bán ra mỗi ngày tại chợ Gia gần đó. Tuy nhiên, ngày hôm nay, thứ phục sức kia dường như rất ma quái. Chương 69. Quảng trường ST Mark nằm ở đầu mút phía nam đại vận hà của Vân Ni, nơi thủy lộ này nhập vào biển khơi. Nhìn xuống chỗ giao thoa nguy hiểm này là pháo đài hình tam giác mộc mạc mang tên Goganaza văn phòng thuế quan hàng hải với tòa tháp canh từng chấn giữ cho trước sự xâm lăng của ngoại bang ngày nay tòa tháp được thay thế bằng một quả cầu vàng rất lớn và một cái trong chóng thời tiết có hình nữ thần may mắn mỗi khi thay đổi hướng theo chiều gió đều nhắc cho các thủy thủ gắn bó với đại dương nhớ đến sự khó lường của số phận khi mau Gizio cho chiếc thuyền bóng bảy lướt về cuối con kênh biển khơi sóng vỗ hiện ra trước mặt họ đầy ham dọa robert lang đã đi theo tuyến đường này nhiều lần trước đó mặc dù luôn bằng một chiếc phà lớn hơn nhiều và anh cảm thấy không thoải mái khi chiếc limousine của họ nhao lên những ngọn sóng cồn đang cuộn lên từng đợt để tới được cầu cảng của quảng trường st mark thuyền của họ cần vượt qua một vùng đầm tắc nghẹn với hàng trăm phương tiện thủy từ những du thuyền sang trọng đến tàu chở dầu các thuyền buồm tư nhân và cả những tàu lớn đổ sộ có cảm giác như thể họ đang ra khỏi một con đường thôn quê và hòa vào một siêu xa lộ tám làn xe vậy siena có vẻ bối rối không kém khi nhìn thấy con tàu chở khách cao 10 tầng lừng lững đang lướt qua trước họ chỉ cách có 300 thước các sàn tàu lố hành khách Tất cả đều bu lấy lan can chụp ảnh quảng trường St Mark từ phía biển. Trong vệt nước cồn lên của con tàu, ba chiếc tàu khác xếp hàng chờ đến lượt lướt qua danh thắng nổi tiếng nhất của Venice. Lang John từng nghe nói rằng, trong những năm gần đây, số tàu thuyền đã tăng lên nhanh đến mức có cả chuỗi tàu biển bất tận qua lại suốt ngày đêm. Ở vị trí cầm lái, Maurizio nhìn dãy tàu chở khách đang lướt qua và nhìn sang trái nơi có một cầu cảng có mái che nằm cách đó không xa. Tôi đỗ ở quán rượu Harris nhé. Anh ta ra hiệu về phía nhà hàng nổi tiếng vì đã sáng chế ra món đồ uống Bellini 1, đi bộ đến quảng trường ST Mark không xa lắm đâu. Một loại cốc tai là hỗn hợp của rượu vang do xét co và đào nghiền nhuyễn. Không được, đưa chúng tôi đi hết đường đi. Phe Zit yêu cầu, chỉ tay qua đầm nước về phía những cầu càng của quảng trường ST Mark. Màu gì Gio nhún vai hiền lành, sẽ được như ý các vị thôi. Đi nào. Tiếng động cơ rồ lên và chiếc limousine bắt đầu cắt qua mặt nước gợn sóng, lao vào một trong những luồng lạch có phao tiêu đánh dấu. Những con tàu lớn chở khách đang lướt qua trông chẳng khác gì các tòa nhà nổi, làn sóng của chúng xô những chiếc thuyền khác tựa như những cái phao bẩn. Trước sự ngạc nhiên của Lang Zon, hàng chục chiếc thuyền đáy bằng cũng đang băng băng vượt đầm nước như họ, những thân thuyền thanh mảnh, dài gần 120 mét và nặng hơn 600 cân, có vẻ rất vững vàng trong vùng nước sóng gió. Mỗi thuyền do một người trèo vững chân điều khiển, họ đứng trên sàn bên mạn trái thân thuyền, mặc áo sơ mi kẻ sọc đen trắng truyền thống và điều khiển một mái chèo duy nhất gắn vào mép thuyền bên phải mặc dù sóng lớn nhưng thấy rõ chiếc thuyền đáy bằng nào cũng nghiêng nghiêng sang trái đầy bí ẩn. một điều kỳ quái mà lang giòn biết là do kết cấu phi đối xứng của thuyền. tất cả thân thuyền đáy bằng đều uốn cong về bên phải, ngược với phía lái thuyền, để khắc phục xu hướng thuyền cứ xoay sang trái do chèo thuyền bên phải. mausizio tự hào chỉ vào một trong những chiếc thuyền đáy bằng khi họ chạy qua nó. các vị thấy thiết kế kim loại ở đằng trước không? anh ta gọi với lại qua vai làm hiệu về phía món đồ trang trí trang nhã nhô ra từ mũi thuyền đó là bộ phận kim loại duy nhất trên thuyền đáy bằng gọi là phe do di rua lưỡi hái sắt mũi thuyền đó chính là hình ảnh của vơ ni Di diêu giải thích rằng bộ phận trang trí hình lưỡi hái nhô lên từ mũi thuyền đáy bằng ở vơ có một ý nghĩa biểu trưng hình dạng uốn cong của phe do đại diện cho đại vận hà sáu răng của nó thể hiện cho sáu quận hay xe tiaji của vơ và phần lưỡi thuôn là mũ sắt cách điệu của quan tổng trấn vơ quan tổng trấn lang son nghĩ thầm ý nghĩ của anh quay trở lại với nhiệm vụ trước mắt Hãy tìm gã tổng chấn bụi bạc của Verney, kẻ cắt rời những đầu ngựa và moi xương cả người mù loà. Langdon giòn đưa mắt ngước nhìn dài đất ven bờ phía trước, nơi một công viên nhỏ có trồng cây tức giáp với mép nước, vượt lên trên những ngọn cây in bóng lên bầu trời không ngợn mây là tòa tháp bằng gạch đỏ của tháp chuông ST, Mark. Trên đỉnh có tổng lãnh thiên thần Gaberjien bằng vàng dõi mắt nhìn xuống từ độ cao chóng mặt, gần 100 mét. Trong một thành phố mà mọi vật dù cao lớn đến đâu cũng đều có xu hướng dễ chìm ch thì tòa tháp sừng sững di San Marco cũng chỉ giống như một ngọn đèn tín hiệu cho tất cả những ai mạo hiểm tiến vào cái mê cung canh rạch và ngõ hẹp của Verney. Khi một du khách bị lạc đường, chỉ cần nhìn lên bầu trời, sẽ nhận ra đường trở lại quảng trường ST. Mark Langdon vẫn thấy khó tin rằng tòa tháp đổ sộ này từng sụp đổ vào năm 1902, để lại một đống gạch vụn khổng lồ ngay quảng trường ST Mark. Điều kỳ lạ là chỉ có duy nhất một chú mèo bị thương vong trong thảm họa đó. Du khách tới Verni sẽ được trải nghiệm cảm giác độc đáo khi đến thăm những cảnh quan đẹp đến ngỡ ngàng của nơi này. Nhưng địa điểm ưa thích của Langdon luôn là Diva Celicia Verni, khu vực đi đạo lát đá rộng rờ này ngay kề mép nước và được xây dựng từ thế kỷ IX bằng phù sa nạo vét. Nó chạy dài từ xưởng tàu cũ đến tận quảng trường ST Mark. Dọc theo nó là các quán cà phê xinh xắn, những khách sạn trang nhã và thậm chí cả nhà thờ của gia đình Antonio Viva G2. Điểm khởi đầu của Diva là tại xưởng đóng tàu cổ của Verni. Nơi mùi hương nồng nồng của chất nhựa cây đun sôi từng tràn ngập không khí khi những người thợ đóng tàu quét nhựa nóng lên những con tàu chưa hoàn thiện để bít kín các lỗ thùng. Người ta đồn rằng chính một lần tới thăm các xưởng đóng tàu này mà Dante Alighieri có cảm hứng đưa những dòng sông nhựa sôi sùng sục vào hoàng ngục của mình như một công cụ trừng phạt. Hai Antonio Vivazzi sinh năm 1678 tại Verney, mất năm 1741 tại Viên, là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ vĩ cầm, nhà sư phạm, chỉ huy giàn nhạc người Ý. Cũng là linh mục chỉ huy giàn nhạc và giàn đồng ca đeo La Pista ở Verney. Làng giòn đưa mắt sang phải bám theo diva chạy dọc bên nước và dừng lại ở đoạn cuối rất ấn tượng của khu vực đi dạo này. Ở đây, trên rìa tận cùng phía nam của quảng trường ST Mark, không gian lát đá rộng rãi này tiếp xúc trực tiếp với biển. Vào thời hoàng kim của Verney, chỗ vách bờ dựng đứng này được tự hào đặt tên là rìa của tất cả nền văn minh. Hôm nay, khoảng không gian dài 300 thứ ốc nơi quảng trường ST Mark gặp gỡ biển cả, vẫn như mọi khi có không dưới trăm chiếc thuyền đáy bằng sơn đen bập bênh va vào bờ neo, mũi thuyền hình lưỡi hái nhô lên ngụp xuống trên nền những tòa nhà bằng đá cầm thạch trắng của quảng trường. Langdon vẫn không hiểu vì lý do gì mà cái thành phố nhỏ bé, chỉ rộng gấp đôi công viên Central Park ở New York, vươn lên từ biển khơi này, lại có thể trở thành đế chế rộng lớn và giàu có nhất phương Tây. Khi Maurizio cho thuyền chạy lại gần hơn, Langdon nhận ra quảng trường chính đông nghịt người. Napoleon từng gọi quảng trường ST, Mark là phòng khách của châu Âu. Và theo cảnh tượng nhìn thấy, gian phòng này đang chủ trì một đại tiệc đông nghịch khách khứa, toàn bộ quảng trường trông như thể bị chìm dưới sức nặng của các vị khách tới chiêm ngưỡng. Chúa ơi, Sienna thì thào, mắt nhìn đám đông khách tham quan. Lang John không rõ có phải cô nói như vậy vì sợ rằng di có thể đã lựa chọn một địa điểm đông đúc như thế này để tung ra đại dịch của hắn, hay bởi vì cô cảm thấy rằng trên thực tế di có thế có lý khi cảnh báo về những hiểm họa của tình trạng quá tải dân số. Mỗi năm Vernie đón tiếp một số lượng du khách đông kinh khủng, ước tính chiếm đến một phần ba dân số thế giới, khoảng 20 triệu khách trong năm 2000, với con số một tỷ người được bổ sung vào dân số thế giới. Kể từ thời gian đó, giờ đây hàng năm, thành phố này đang phải rên rỉ dưới sức nặng của thêm 3 triệu du khách nữa. Vernie, giống như chính hành tinh này, chỉ có một không gian nhất định, và đến một lúc nào đó sẽ không còn khả năng nhập đủ lương thực, xử lý đủ lượng chất thải, hay tìm đủ giường ngủ cho tất cả những người muốn tới thăm nó. Phe đứng gần đó, nhưng mắt không nhìn về phía đất liền, mà lại nhìn ra biển, quan sát tất cả những con tàu đang tiến vào. Anh ổn chứ? Sienna hỏi, mắt nhìn ông ta vẻ tò mò. Phe rít quay phát lại. Ờ, tốt thôi chỉ đang suy nghĩ. Ông ta hướng lên phía trước và gọi Mao Zizio. Đậu càng gần ST, Mark càng tốt nhé. Không thành vấn đề, anh chàng lái thuyền vẫy tay. Hai phút thôi. Chiếc limousine nước giờ đã đến ngang tầm quảng trường ST Mark và sinh Tổng trấn đứng uy nghiêm bên tay phải nổi bật trên bờ biển. Là một ví dụ hoàn hảo cho kiến trúc viên Chan thích tòa cung điện này chẳng khác gì một bài tập về cách tiết chế sự tao nhã. Không hề có những tháp pháo hay tháp canh vẫn gắn liền với cung điện của Pháp hay Anh. Công trình này được tạo hình như một lăng trụ vuông vức rất lớn, đem lại không gian vô cùng rộng rãi phía bên trong, là nơi lưu trú của chính phủ trọng yếu cùng bộ máy hỗ trợ của Tổng trấn Nhìn từ đại dương, tòa cung điện đồ sộ, Bằng đá vôi trắng trông có vẻ ngạo nghễ nếu không tiết chế một cách thận trọng hiệu ứng ấy bằng cách bổ sung thêm những mái cổng, cột trụ, hàng lang ngoài và những lỗ răng cưa hình lá bốn thủy. Những hoa văn kỳ lạ bằng đá vôi hồng xuất hiện khắp mặt ngoài, gợi cho lang do nhớ đến pháo đài Alhambra ở Tây Ban Nha. Ba Alhambra tên đầy đủ Calat Alhambra là một quần thể cung điện và pháo đài nằm ở Granada, Lucia Tây Ban Nha. Nguyên thủy, đây là một pháo đài được xây dựng năm 889 và sau đó bị bỏ quên cho tới khi được vua người Mo là Mohammed Ben-An. ama xây dựng lại vào giữa thế kỷ Si và được quốc vương xúc y biến thành Hoàng cung năm 1333. Khi thuyền áp sát bờ neo hơn, Phezit có vẻ lo lắng trước đám đông phía trước cung điện, một đám đông khác tụ tập trên cầu, và mọi thành viên đều đang chỉ tay xuống một dòng kênh hẹp cắt giữa hai khu rộng lớn của dinh tổng trấn Họ đang nhìn gì thế nhỉ? Phezit thắc mắc, giọng đầy lo lắng. il le Một cây cầu nổi tiếng của Verney. Lang John nhìn xuống con kênh chật hẹp và thấy một đường hầm kín mít có chạm trổ rất đẹp uốn vòng giữa hai tòa nhà. Cầu thở dài, anh nghĩ thầm, nhớ lại một bộ phim mình rất thích khi còn bé là Alice the Roman, được xây dựng dựa trên câu chuyện rằng nếu lúc hoàng hôn, hai người trẻ tuổi hôn nhau dưới cây cầu này, trong khi nhà thờ ST, Mark đổ chuông, thì tình yêu của họ sẽ mãi mãi bền vững. Cái ý niệm vô cùng lãng mạn ấy động lại trong Lang John suốt cả đời anh. Dĩ nhiên, còn có lý do nữa là bộ phim có diễn viên chính là một thiếu nữ 14 tuổi đáng yêu có tên Diane Len, khiến cho Lang John lập tức mê mẩn. Đó là thứ tình cảm thời niên thiêu mà Lang John chưa bao giờ muốn lãng quên. Nhiều năm sau, Lang John thấy sợ khi biết rằng cổ thở dài có tên gọi như vậy không phải từ những tiếng thở hồn hền đầy đam mê mà từ những tiếng thở dài đau khổ. Hóa ra, cái lối đi kín mít ấy có chức năng nối giữa dinh của tổng trấn và nhà tù của ông ta, nơi những người tù héo hon và qua đời. Tiếng rên rỉ đau khổ của họ vọng qua những ô cửa sổ chặn lưới sát trổ dọc theo con canh hẹp. Lang John từng tới thăm nhà tù một lần, và rất ngạc nhiên khi biết rằng những buồng giam đáng sợ nhất không phải là những buồng ngang mực nước, vốn thường xuyên bị ngập, mà là những buồng ở sàn trên cùng của cung điện đích thực, gọi là Pionby do có phần mái úp trì, khiến cho những gian buồng ấy nóng khủng khiếp vào mùa hè và lạnh cóng vào mùa đông. Người tình vĩ đại Casa Nova IV đã từng là một người tù trong Pionby vì bị tòa án dị giáo buộc tội thông dâm, và làm gián điệp, anh ta sống sót qua 15 tháng bị giam cầm và trốn thoát bằng cách lừa giám ngục. Bốn gia cô Mokasanova, 1725-1798 là một nhà thám hiểm và tác gia Verni. Tự truyện của ông, câu chuyện đời tôi được xem như một trong những nguồn đáng tin cậy về phong tục và tiêu chuẩn xã hội châu Âu trong thế kỷ 18. Ông nổi tiếng là tay quyến rũ phụ nữ và kể nhiều chuyện phiêu lưu tình ái trong tự truyện của mình. Chú ý vào! Màu quát quá to với một người điều khiển thuyền đáy bằng khi chiếc limousine của họ lướt vào vị trí buông neo mà chiếc thuyền kia vừa bỏ trống. Anh ta tìm thấy một nơi ở phía trước khách sạn Giannieli, chỉ cách quảng trường ST, Mark và Dinh Tổng Trấn 100 thước. Màu quăng một sợi dây quanh cọc neo và nhảy lên bờ, như thể đang thử vai cho bộ phim phiêu lưu lục Lâm Thảo Khấu. Khi đã buộc chắc thuyền, anh ta quay lại và chìa một tay xuống thuyền như muốn giúp các vị khách lên bờ. Cảm ơn anh. Lang giòn nói lúc anh chàng ý vạm vỡ kéo anh lên bờ. Ferit theo sau, trông hơi thiếu tập trung và lại liếc nhìn ra ngoài biển. Sienna là người cuối cùng lên bờ, khi nhấc bổng cô lên bờ, anh chàng mau Mazirio điển trai nhìn xoáy vào cô, như hàm ý rằng cô sẽ có một quãng thời gian tuyệt vời hơn nữa nếu hất cẳng hai gã đồng hành và ở lại trên thuyền với anh ta. Sienna dường như không chú ý. "Cảm ơn, Mazirio," cô lơ định nói, ánh mắt tập trung vào dinh tổng chấn gần đó. Sau đó, không bỏ lỡ một bước, cô cùng lang Zon và phe rít hòa vào đám đông. chương 70, được đặt theo tên một trong những nhà du hành lừng danh nhất lịch sử, sân bay quốc tế Marco Polo, nằm cách quảng trường ST, mắc bốn dặm về phía bắc trên vùng nước của phá Veneta. Nhờ dịch vụ bay riêng xa xỉ, Elizabeth Sinky vừa rời máy bay chỉ mới 10 phút thì đã băng băng lướt sóng vượt qua phá trên chiếc xuồng chở khách màu đen, kiểu viễn tưởng, một chiếc đu bò sr 52 Blackbird, do chính người lạ mặt nói chuyện trên điện thoại lúc trước gửi tới. Thị trường. Với Sinki, sau khi bị giữ ở phía sau chiếc xe thùng suốt cả ngày, không khí của đại dương như tiếp thêm sinh lực cho bà, bà ngoảnh mặt về phía làn gió mặn mặn và để cho mái tóc bạc của mình sổ tung về phía sau. Gần hai tiếng đã trôi qua, kể từ khi bị tiêm mũi cuối cùng, rốt cuộc bà đã thấy tỉnh táo. Lần đầu tiên kể từ tối qua, Elizabeth Sinki được là chính mình. Đặc vụ bây giờ đơn ngồi bên cạnh bà cùng với đội của anh ta, không ai trong số họ nói một lời. Nếu họ lo lắng về cuộc hẹn hò bất thường này, thì họ đều lập tức biết rõ suy nghĩ ấy không phù hợp ở đây bởi quyết định không phải do họ đưa ra chiếc xuồng phăm phăm lao về phía trước cho tới khi một hòn đảo lớn hiện dần ra ở bên phải bờ đảo điểm những tòa nhà gạch thấp cùng những ống khói Muzano, elizabeth nhận ra đó là những nhà máy thổi thủy tinh nổi tiếng mình không tin được là mình trở lại đây bà thầm nghĩ lòng ngập tràn một nỗi buồn tê tái một phòng tròng trọn vẹn nhiều năm trước khi còn học ở trường y Bà đã tới Verney cùng với vị hôn phu của mình và tới thăm bảo tàng thủy tinh Muzano. Ở đó, vị hôn phu của bà chú ý đến một vật xoay tròn thủy tinh thổi bằng tay rất đẹp và vô tình nói rằng ông muốn có vật giống như thế để một ngày nào đó đem treo trong phòng con nhỏ của họ. Cảm thấy có lỗi vì đã giữ kín bí mật đau lòng quá lâu. Cuối cùng Elizabeth đã bộc bạch với ông về chứng hen xuyễn lúc còn nhỏ và những buổi điều trị bằng luco co co ti co, tai hại đã hủy hoại cơ quan sinh sản của bà. Elizabeth không bao giờ biết được liệu sự thiếu trung thực hay chuyện vô sinh của bà đã biến trái tim người đàn ông trẻ thành sắt đá, nhưng một tuần sau, bà rời mà không còn chiếc nhẫn đính hôn. Vật kỷ niệm duy nhất về chuyến đi đau khổ đó chính là chiếc bùa Lam Ngọc, cây gậy Alepiu, là một biểu tượng thích hợp truy học, một liều thuốc đắng trong trường hợp này, nhưng bà đã luôn đeo nó kể từ khi đó. Chiếc bùa quý giá của mình, bà thầm nghĩ món quà chia tay từ một người đàn ông muốn mình sinh con cho anh ấy. Ngày nay, đối với bà... Các đảo Verney không còn lãng mạn, những ngôi làng biệt lập của chúng gợi lên ý nghĩ không phải về tình yêu mà về những khu vực kiểm dịch từng được thiết lập trên đó để kiểm soát cái chết đen. Khi chiếc tàu Blackbird lao qua đảo San Pichu, Elizabeth nhận ra họ đang hướng đến một du thuyền màu xám rất lớn, hình như buông neo ở một luồng nước sâu, chờ họ đến. Con tàu màu xám kim khí trông như một hạng mục trong chương trình lá chắn của quân đội Hoa Kỳ. Cái tên ghi rõ ở phía sau không cho biết điều gì về thể loại tàu cả. Themenza. Con tàu hiện ra càng lúc càng lớn hơn, chỉ chốc lá Sinki đã có thể nhìn rõ nhất bóng người đơn độc đứng trên boong sau, Một người đàn ông cô độc, nhỏ bé, nước da dám nắng, đang quan sát họ qua ống nhòm. Khi trước bờ lách bớt tiến lại khoang neo đậu ở phía sau tàu the men ra, người đàn ông bước xuống thang để đón họ. Tiến sĩ Sinki, chào mừng bà lên tàu. Người đàn ông dạm nắng lịch thiệp bắt tay bà, bàn tay ông ta mềm và nhẵn, không thể là tay của một thủy thủ. Tôi rất mừng vì bà đến, xin hãy theo tôi. Khi cả nhóm leo lên vài tầng, Shinki mới chú ý đến cách bài trí giống như các buồng ngăn ô nhộn nhịp. Con tàu kỳ lạ này thực tế chứa nhiều người, nhưng không có ai nghỉ ngơi cả. Tất cả bọn họ đều đang làm việc. Làm việc gì chứ? Khi họ leo tiếp lên cao, Shinki có thể nghe rõ tiếng động cơ rất mạnh của con tàu chạy ầm ầm tao ra một làn nước sâu khi con tàu bắt đầu chuyển động. Chúng ta đi đâu đây nhỉ? Bà cảnh giác thắc mắc. Tôi muốn nói chuyện riêng với tiến sĩ Sinki, người đàn ông nói với mấy người lính, hơi ngừng lại để nhìn Shinki. Nếu bà thấy tiện Elizabeth gật đầu Thưa ngài, BGD miễn cưỡng nói Tôi đề nghị một bác sĩ trên tàu kiểm tra cho tiến sĩ Sinki Bà ấy có một số Tôi không sao Sinki sen vào Thực sự, nhưng cũng cảm ơn anh Thị trường nhìn BGD một lúc lâu Và sau đó ra hiệu về phía một bàn thức ăn đồ uống đã được bố trí trên boong. Nghỉ ngơi đi Các anh cần như vậy Chỉ lát nữa là các anh phải quay vào bờ rồi Không bận tâm thêm nữa Thị trường quay lưng lại gã đặc vụ Và dẫn Ki vào một phòng tiếp khách cũng là phòng làm việc trang nhã Đóng cửa lại phía sau Bà uống một chút chứ Ông ta hỏi, ra hiệu về phía quầy rượu Bà lắc đầu, vẫn đang cố tìm hiểu không gian kỳ lạ xung quanh mình Người đàn ông này là ai? Ông ta làm gì ở đây? Lúc này vị chủ nhà đang quan sát bà Những ngón tay của ông ta đỡ bên dưới cầm Chắc bà biết ông khách bớt gen do gì của tôi gọi bà là con quỷ tóc bạc phải không? Tôi cũng có một số tên gọi dành cho hắn Người đàn ông không để lộ cảm xúc gì trong lúc đi về phía bàn làm việc và chỉ tay xuống một cuốn sách to. Tôi rất muốn bà xem thứ này. Xin bước lại và nhìn trang bìa. Hỏa ngục của Dante à? Bà nhớ lại những hình ảnh chết chóc rùng rợn mà di đã cho bà xem trong cuộc gặp gỡ của họ tại hội đồng quan hệ đối ngoại. di cũng cho tôi xem thứ này hai tuần trước. Còn có một dòng chữ nữa. Xin chăm chú nhìn dòng chữ viết tay trên trang bìa. Nó có chữ ký của doji Bạn thân mến của tôi, cảm ơn bạn vì đã giúp tôi tìm ra đường đi. Thế giới cũng cảm ơn bạn. Shinki cũng cảm thấy dùng mình, ông đã giúp hắn tìm ra con đường nào. Tôi không hề biết, hay đúng hơn, cho tới vài tiếng trước thì tôi vẫn chưa biết. Còn bây giờ? Giờ tôi đã phải tạo ra một ngoại lệ hiếm hoi trong quy trình của mình, và tôi mời bà đến. Shinki đã đi cả một chặng đường dài và không có tâm trí đâu cho một cuộc trò chuyện khó hiểu. Thưa ông, tôi không biết ông là ai, hay ông đang làm việc quái gì trên con tàu này, nhưng ông nợ tôi một lời giải thích. Hãy cho tôi biết tại sao ông lại che giấu một kẻ đang bị Tổ chức Y tế Thế giới tích cực truy lùng. Bất chấp giọng nói nóng này của Sinky, người đàn ông vẫn trả lời rất khẽ như thì thao. Tôi nhận ra bà và tôi đang làm việc vì những mục tiêu xung đột với nhau, nhưng tôi mong rằng chúng ta nên quên đi quá khứ. Tương lai, như tôi cảm nhận được, chính là những gì đòi hỏi chúng ta phải chú tâm ngay lập tức. Nói xong, người đàn ông rút ra mỏ thẻ nhớ nhỏ màu đỏ và cắm vào máy tính của mình, ra hiệu cho bà ngồi xuống. Bớt ghen do gì tạo ra đoạn video này? Ông ta muốn tôi phát tán nó cho ông ta vào sáng mai. Xin chưa kịp đáp lại thì màn hình máy tính đã chuyển sang lờ mờ và bà nghe thấy những âm thanh nhè nhẹ của nước. Một khung cảnh bắt đầu hiện rõ trong bóng tối của lòng hang ngập nước, giống như một cái hồ chìm dưới lòng đất. Điều lạ lùng là có vẻ như nước đã được chiếu sáng từ bên trong, phát ra thứ ánh sáng đỏ đồng độc rất kỳ quái. Tiếng nước róc rách vẫn tiếp tục, máy quay lia xuống dưới và chìm hẳn vào làn nước, định vị trên nền hang phủ đầy bùn. Bắt vít xuống nền hang là tấm biển hình chữ nhật sáng loáng khác ngày tháng và một cái tên bên trên. Tại nơi này, vào ngày này, thế giới thay đổi mãi mãi. Ngày tháng chính là ngày mai, còn cái tên là bớt gen do gì, Elizabeth Sinki thấy rủng mình, chỗ này là đâu vậy? Bà hỏi, chỗ này là nơi nào? Để đáp lại, thị trường biểu lộ chút cảm xúc đầu tiên của ông ta, một tiếng thở dài thất vọng và lo lắng. Tiến sĩ Sinki, ông ta đáp, tôi hy vọng bà có thể biết được câu trả lời cho thắc mắc ấy. Cách đó một dặm, trên lối tản bộ bên bờ nước của diva Voni cảnh tượng nhìn ra phía biển có chút thay đổi. Nếu có ai đó quan sát kỹ, ác sẽ nhận ra một du thuyền màu xám rất lớn, vừa xuất hiện chỗ mũi đất phía đông. Giờ nó đang hướng về phía quảng trường ST Mark. Tàu Temenza FS-2080 nhận ra ngay cùng với chút sợ hãi. Phần thân tàu màu xám không thể lẫn đi đâu được. Thị trường đang đến, và thời gian đang cạn dần. chương 71 Luôn lách qua những đám đông người ở Ziva Zelitiavonia, Lang Siena và Phezit đi sát theo mép nước, tìm đường tiến vào quảng trường ST, Mark và đến rìa phía nam, nơi quảng trường tiếp giáp biển. Ở đây, du khách đông nghịt tạo thành một đám đông chen trúc vây quanh Lang Zon khi họ cùng đổ dồn tới quảng trường để chụp hai cây cột đồ sộ, sừng sững tại đó. Cổng chào chính thức đi vào thành phố, Lang Zon nghĩ thầm, biết rằng địa điểm này từng được dùng cho các vụ hành quyết công khai cho tới cuối thế kỷ 18. Trên đỉnh một trong hai trụ biểu của cổng Trào là biểu tượng xuất hiện khắp mọi nơi của Vân con sư tử có cánh. Trong khắp thành phố, có thể nhìn thấy con sư tử có cánh kiêu hãnh đặt móng vuốt lên một cuốn sách mở có dòng chữ Latin Pactibima, Evalita, mong người bình yên, Mark, nhà truyền giáo của ta. Theo truyền thuyết, những lời này là của một thiên thần ban cho thánh Mark khi ngài đến Vân cùng với lời tiên đoán rằng thân xác ngài sẽ có ngài nằm lại đây. Câu chuyện không xác thực này sau này được người dân Verni biện minh cho việc đoạt hải cốt thánh Mark từ Alexandria để an táng tại thánh đường ST. Mark, tới hôm nay, con sư tử có cánh vẫn được xem như biểu tượng của thành phố và gần như có thể nhìn thấy ở mọi chỗ. Lang don ra hiệu về phía bên phải mình, vượt qua những trụ biểu, bên kia quảng trường ST. Mark, nếu chúng ta bị tách ra, hãy gặp nhau ở cửa trước của thánh đường. Hai người kia đồng ý và nhanh chóng men theo mé ngoài của đám đông lần dọc bức tường phía tây của dinh tổng trấn để tiến vào quảng trường. Mặc dù có luật cấm việc tự ý cho động vật ăn, nhưng những đàn bồ câu được yêu quý của Vân ý có vẻ vẫn sống khỏe. Một số con còn kiếm mồi dưới chân đám đông, trong khi những con khác xả xuống các quán cà phê ngoài trời, cướp những gói bánh mì không có ai trông giữ và quấy nhiễu những người hầu bàn mặc lễ phục. Khu quảng trường rộng lớn này khác với hầu hết quảng trường ở châu Âu. Có hình dáng, không phải của một quảng trường mà lại là chữ L, phần chân ngắn hơn. Vẫn được gọi là Piazzetta, nối đại dương với thánh đường ST. Mark, phía trước mặt, quảng trường ngoặt sang trái một góc 90 độ để ăn vào phần chân dài hơn, chạy suốt từ thánh đường đến bảo tàng Cozze. Rất lạ là, thay vì chạy thẳng, quảng trường này lại là một hình thang không đều, thu hẹp khá nhiều ở một đầu. Cái ảo giác kiểu ngôi nhà hoạt náo này làm cho quảng trường trông dài hơn nhiều so với thực tế. Một hiệu ứng càng tăng lên thấy rõ nhờ mảng gạch lát được bố trí bao lấy những gian hàng sơ khai của các thương gia đường phố ở thế kỷ 15. Khi tiến đến những khúc ngoặt của quảng trường, Lang John có thể nhìn rõ, thẳng trước mặt cách đó, một quãng, mặt kính màu lam lấp loáng của tháp đồng hồ ST, Mark, cũng chính là cái đồng hồ thiên văn nơi Điệp viên James Bond ném một tên tội phạm xuống dưới trong phim Người đi tìm trang một. Một mùn cơ, không phải tới thời điểm này, khi đã tiến vào khu quảng trường kín đáo, Lang John mới đánh giá được đầy đủ món quà độc đáo nhất của thành phố này. Âm thanh, hầu như không có xe hơi hay loại xe gắn động cơ nào. Verne vắng hẳn những dòng xe cộ, tàu điện ngầm và còi xe, nhường không gian âm thanh cho món lẩu tiếng động rất đặc trưng và không hề có tí máy móc nào, tiếng con người, tiếng bổ câu gù và tiếng vĩ cầm du dương vang lên ở những quán cà phê ngoài trời. Âm thanh của Verney không giống bất kỳ đại đô thị nào trên thế giới. Khi trời ngả chiều, mặt trời từ phía tây chiếu xuống ST, Mark tỏa ra những bóng đổ dài trên quảng trường lát gạch lan giòn ngước nhìn tòa tháp chuông cao vút vươn cao phía trên quảng trường và sừng sững in trên bầu trời vơ ni cổ kính phần hành lang phía trên của tháp chen chúc hàng trăm con người chỉ nghĩ đến việc leo lên đó đã khiến anh dùng mình cho nên anh cúi đầu xuống và tiếp tục len qua biển người siena có thể bám sát lan giòn dễ dàng nhưng Phezit tụt lại phía sau và siena quyết định tách hẳn ra để có thể trông chừng cả hai người tuy nhiên lúc này khi khoảng cách giữa họ thêm cách biệt cô nôn nóng nhìn lại phe chỉ tay vào ngực mình Tỏ ý ông ta mệt đứt hơi rồi và ra hiệu cho cô cứ đi tiếp. Sienna làm theo, nhanh chóng bám sau lang và không để mắt đến phe giết nữa. Nhưng khi len lỏi qua đám đông, cô có cảm giác mình đang bị ai đó bám giết. Trong cô dấy lên một nỗi, nghi ngờ rất lạ rằng phe đang cố tình tụt lại sau. Như thể ông ta đang tìm cách tạo ra khoảng cách giữa họ. Từ lâu đã học được cách tin vào bản năng của mình, Sienna lần vào một hốc tường và từ trong bóng dâm nhìn ra, đưa mắt quét qua đám đông phía sau mình và tìm kiếm phe giết. Ông ta biến đâu rồi? Cứ như thế, ông ta thậm chí không còn tìm cách bám theo họ. Sienna nhìn kỹ từng gương mặt trong đám đông, và cuối cùng nhìn thấy ông ta. Trước vẻ ngạc nhiên của cô, Phezit dừng lại vào cúi thấp, bấm lia lịa trên điện thoại của mình. Vẫn là cái điện thoại ông ta bảo đã hết pin. Một cảm giác sợ hãi rất bản năng của cô, và một lần nữa, cô biết cô cần phải tin vào nó. Ông ta đã nói dối mình lúc ở trên tàu. Khi quan sát Phezit, Sienna cố gắng đoán xem ông ta đang làm gì. Bí mật gửi tin nhắn cho ai đó chăng, tìm hiểu sau lưng cô chăng, cố gắng giải quyết bí ẩn trong bài thơ của Joji trước khi Lang Zon và Siena có thể làm được chăng. Cho dù lý do là gì thì ông ta cũng đã ngang nhiên lừa dối cô. Mình không thể tin hắn. Siena tự hỏi liệu cô có nên trách móc và đối đầu với ông ta không, nhưng cô nhanh chóng quyết định lần vào đám đông trước khi ông ta phát giác ra mình. Cô lại nhắm về phía thánh đường, tìm kiếm Lang John. Mình phải cảnh báo anh ấy đừng tiết lộ thêm gì cho Phezit cô chỉ còn cách thánh đường 50 thước thì cảm thấy có người túm chặt lấy áo mình từ phía sau cô xoay lại và thấy mình mặt đối mặt với phe Z. người đàn ông bị dị ứng đang thở hồn hền rõ ràng đã phải len lách qua đám đông để bắt kịp cô ông ta có vẻ điên cuồng gì đó mà siena không nhận ra trước đó xin lỗi ông ta nói gần như không thở nổi tôi bị lạc trong đám đông khoảnh khắc nhìn vào mắt ông ta siena thấy rất rõ ông ta đang che giấu điều gì đó khi đến được phía trước thánh đường st Mark, Langdon ngạc nhiên phát hiện ra rằng hai người bạn đồng hành đều không còn ở phía sau anh. Langdon cũng ngạc nhiên là hoàn toàn không có du khách nào đang đợi vào thăm nhà thờ. Nhưng rồi anh nhận ra giờ đã là chiều muộn ở Vernie, thời điểm hầu hết du khách du lịch do năng lượng giảm sút sau bữa trưa no nê gồm mì sốt và rượu vang đều quyết định đi dạo trên quảng trường hoặc nhâm nhi chút cà phê thay vì cố thu nạp thêm những chi tiết lịch sử. Nghĩ rằng Ziena và Phaedrius sẽ đến bất kỳ lúc nào, Langdon đưa mắt nhìn lối vào thánh đường trước mặt mình đôi khi bị cho là có quá nhiều không gian ra vào phần mặt tiền dưới thấp của tòa nhà gần như bị tròn hết diện tích bởi một đội hình năm lối ra vào gồm những nhóm cột trụ những cổng tò vò uốn cong và những cánh cửa đồng toang hoác khiến cho công trình nếu không còn gì khác luôn rộng mở chào đón là một trong những bản mẫu đẹp nhất của kiến trúc begin ở châu âu nhà thờ st mark có bề ngoài kỳ lạ và mềm mại rất nổi bật trái ngước với những tòa tháp xám xịt chân phương của nhà thờ noter đêm hay cha tre nhà thờ st Mác dường như hùng vĩ nhưng lại gần gũi hơn nhiều, nhà thờ không vươn cao mà trải rộng ra, có đỉnh là năm mái vòng quét sơn trắng, toát ra vẻ thoáng đãng, gần như náo nhiệt, không ít cuốn sách hướng dẫn du lịch đã phải so sánh ST, Mác với một chiếc bánh cưới phủ kem trứng. Trên đỉnh của mái vòng trung tâm là bức tượng thánh Mác nhìn xuống dưới quảng trường mang tên mình, hai chân ngài đặt trên đỉnh một vòng cung sơn màu lam thẫm và có điểm những ngôi sao bằng vàng, trên phung nền sạc sỡ này. Con sư tử có cánh thép vàng của Verney đứng sừng sững như linh vật lấp lánh của thành phố. Tuy nhiên, ngay phía dưới con sư tử vàng, thánh đường ST, Mark lại khoe ra một trong những báu vật nổi tiếng nhất của mình, bốn chú ngựa được bằng đồng to lớn, lúc này đang phản chiếu ánh nắng về chiều. Đàn ngựa nhà thờ ST, Mark. Trong tư thế như sẵn sàng nhảy xuống quảng trường bất lì lúc nào, bốn con ngựa vô giá này, giống như rất nhiều bảo vật tại Verney, được cướp về từ con sơ trong các cuộc thập tự trinh. Một tác phẩm nghệ thuật bị tước đoạt khác cũng được trưng ra bên dưới những chú ngựa ở góc tây nam của nhà thờ. Bức điều khác bằng tràng thạch sắc tía vẫn được gọi là tứ đê hai. Bức tượng nổi tiếng vì bị gãy mất một chân lúc đoạt đức tử. Còn Sertantinople vào thế kỷ 13, thật kỳ diệu. Vào những năm 1960, người ta lại đào được cái chân đó ở Istanbul. ni Thỉnh xin mảng tượng thất lạc ấy, nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phúc đáp bằng một bức điện vòn vẹn. Các vị đánh cắp bức tượng, chúng tôi giữ lại cái chân của mình. Hai nguyên văn. Theo ra, bức tượng điêu khắc mô tả bốn hoàng đế La Mã có niên đại khoảng năm 300, chế độ tứ đế đồng trị. TESA chỉ là thể chế trong đó quyền lực được phân chia giữa bốn cá nhân. Nhưng trong cách dùng hiện đại, thuật ngữ thường để chỉ một hệ thống do hoàng đế La Mã Diocletian khởi xướng năm 293, đánh xấu sự phục hồi của đế chế La Mã. Chế độ này kéo dài tới khoảng năm 313, khi cuộc xung đột huynh đệ tương tàn loại bỏ hầu hết những ứng cử viên quyền lực, chỉ còn lại con ten ở phía Đông và Licinius ở phía Tây thưa ông mời ông mua một giọng phụ nữ vang lên khiến lang giòn phải nhìn xuống một phụ nữ si đẩy đà đang dơ ra một cây gậy dài có treo cả bộ sưu tập những chiếc mặt nạ vương hầu hết đều theo phong cách vò to intero rất thịnh hành những chiếc mặt nạ cách điệu màu trắng che kín mặt thường được phụ nữ đeo trong lễ hội hóa trang carnival bộ sưu tập của bà cũng có một số mặt nạ colombina hóm hình chỉ che nửa mặt vài cái bao tà cầm nhọn hoắt và một cái mặt nạ tròn ta không quay đeo mặc dù có nhiều món hàng sặc sỡ nhưng chính chiếc mặt nạ đen xám duy nhất nằm ở đầu gậy mới khiến Lang John chú ý, đôi mắt chết chóc đầy ham dọa của nó dừng như đang nhìn thẳng xuống anh qua cái mũi mỏ chim dài. Bác sĩ dịch hạch, Lang John ngoảnh mặt đi, không cần phải nhớ thêm mình đang làm gì ở vơ này. Ông mua không? Người phụ nữ si nhắc lại. Lang John mỉm cười và lắc đầu, chúng rất đẹp, nhưng không, cảm ơn bà. Khi người phụ nữ rời đi, ánh mắt Lang John dõi theo cái mặt nạ dịch hạch đáng ngại trong lúc nó lắc lư phía trên đám đông. Anh thở dài nặng nề và ngước mắt nhìn lại bốn chú ngựa đồng trên ban công tầng 2. Một ý nghĩ vụt đến với anh. Langdon cảm thấy mọi yếu tố đột ngột va vào nhau. Đàn ngựa nhà thờ ST, Mark, những chiếc mặt na và những vật cướp về từ co Tantinople. Chúa ơi, anh thì thầm, đúng nó rồi. Chương 72, Robert Langdon sững sờ. Đàn ngựa nhà thờ ST, Mark. Bốn chú ngựa ai vệ này với những cái cổ vương giả vào vòng cổ khỏe khoắn của chúng làm hiện lên trong Lang John một ký ức bất ngờ, mà giờ đây anh nhận ra nó chứa đựng lời giải thích cho một yếu tố quan trọng trong bài thờ bí ẩn in trên chiếc mặt nạ người chết của Dante. Lang John đã từng tham dự tiệc cưới của một nhân vật nổi tiếng tại trang trại Sunny Mid lịch sử ở New Hampshire, quê hương của chú ngựa vô địch Sài Ken Thắc Ghi có tên hình ảnh vũ công một, là một phần trong chương trình tiếp đón thịnh soạn. Các quan khách được xem một màn trình diễn của nhóm kịch ngựa nổi tiếng B2 The Max. Một chương trình tuyệt vời trong đó các kỵ sĩ biểu diễn mặc trang phục lộng lẫy của Verney, giấu kín mặt sau những chiếc mặt nạ vò từ Interzor. Đàn ngựa Oziecian của nhóm là những con ngựa to lớn nhất lang giòn từng thấy, những con vật ấn tượng có vóc dáng cao lớn nhất lang giòn từng thấy, những con vật ấn tượng có vóc dáng cao lớn này phi ầm qua sân, để lộ những tảng cơ bóc cuồn cuộn, cặp vó gắn lông chim và cái bờm dài gần một mét tung bay phía sau cái cổ dài duyên dáng của chúng. Một nguyên văn, đen s là tên một con ngựa đua Mỹ, giống Tho xe và là chú ngựa duy nhất trong lịch sử giải đua kentucky Derby giành chiến thắng, nhưng bị truất quyền thi đấu. Chú ngựa này thuộc sở hữu của doanh nhân Peter Fuller, con trai cựu thống đốc bang Massachusetts Avante Fuller, được Luca Valazi, J.A. huấn luyện và được kỵ sĩ Bobby Ucezi điều khiển trong giải đưa Vẻ đẹp của những sinh vật này để lại trong lang son ấn tượng mạnh mẽ, đến mức khi về đến nhà, anh đã ngay lập tức tìm kiếm trên mạng và phát hiện ra rằng giống ngựa được này từng được các vị vua thời Trung Cổ ưa chuộng và dùng làm ngựa chiến. Nhưng trong những năm gần đây, chúng đã bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng, vốn được biết đến như là Equus Zobutu, cái tên Giesian hiện đại của giống ngựa này là món quà tôn vinh quê hương chúng. Phai một tỉnh của Hà Lan, cũng là nơi họa sĩ đổ họa xuất chúng mở. C. E. Chào Đời Hóa ra, chính thân hình mạnh mẽ của những chú ngựa Giesian thời xưa đã chuyển cảm hứng thẩm mỹ cho đàn ngựa nhà thờ ST mắc đẹp đến mức được xếp vào hàng những tác phẩm nghệ thuật thường xuyên bị đánh cắp nhất trong lịch sử lang giòn trước giờ vẫn tin rằng vinh dự đáng ngờ này thuộc về tác phẩm gen atapier và có lướt xem trang web hiệp hội nghiên cứu tội phạm nghệ thuật ACA để xác thực giả thuyết của mình hiệp hội không đưa ra xếp hạng tuyệt đối nào nhưng họ cung cấp một câu chuyện ngắn gọn về cuộc đời phiền toái của những tượng điêu khắc vốn luôn là mục tiêu tranh cướp ấy bốn chú ngựa bằng đồng được đúc trên đảo chio vào thế kỷ IV bởi một điêu khắc gia hy lạp khuyết danh Chúng nằm nguyên ở đó cho tới khi được hoàng đế theo II mang tới Constantinople để trưng bày tại trường đua Hipposomepa. Sau đó, trong cuộc thập tự chinh thứ tư, khi binh lực của Verny cướp phá Constantinople, quan tổng trấn đương quyền đã ra lệnh chở bốn bức tượng quý giá bằng thuyền về tận Verny. Do trọng lượng và kích thước chúng rất lớn nên việc vận chuyển là gần như bất khả thi. Song cuối cùng, những chú ngựa này cũng được đưa đến Verny vào những năm 1254 và được dựng phía trước mặt tiền của Vương cung thánh đường ST Mark, 2T heo do siêu 2 401 đến 450, thường gọi là theo do siêu trẻ hoặc theo do siêu nhà thư pháp là hoàng đế Đông La Mã từ năm 408 đến 450, ông được biết đến nhiều về việc ban hành bộ luật theo do siêu và công xây dựng các bức tường thành theo do siêu quanh Constantinople. hát hippodrome là sân vận động để đua ngựa hoặc đua xe kéo, nhưng hippodrome của con Constantinople Thủ đô của đế chế Byzantine là một đấu trường, được xem như trung tâm xã hội và thể thao của thành phố. Hiện nay, đây là một quảng trường mang tên Sultan Ahmed tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, với một số tàn tích của các công trình nguyên thủy từng tồn tại. Hơn nửa thiên niên kỷ sau đó, vào năm 1797, Napoleon chinh phạt Vơi và đoạt lấy những chú ngựa cho mình. Chúng được trở về Paris và kiêu hãnh xuất hiện trên nóc Khải hoàn môn. Cuối cùng, năm 1815, Napoleon bị đánh bại tại Waterloo. Và chịu đầy ải, đàn ngựa đã bị hạ xuống khỏi khải hoàn môn và vận chuyển bằng tàu ngược trở lại Verney, nơi chúng được dựng lại trên ban công phía trước của thánh đường ST, Mark. Mặc dù Lang Zon đã khá quen với câu chuyện về đàn ngựa này, nhưng trang web của ACCA còn có một đoạn thông tin khiến anh giật mình. Phần vòng cổ trang trí được người Verney thêm vào cùng ngựa năm 1204 nhằm che đi chỗ đầu bị cắt đứt để dễ chuyên trở bằng tàu từ con Sertantino về Vị tổng trấn đã ra lệnh cắt đứt đầu đàn ngựa nhà thờ ST, Mark ư? Lang John dường như không tài nào nghĩ ra nổi Robert Tiếng Sienna gọi to Lang John bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình Quay lại nhìn Sienna Đang len qua đám đông Cùng với phe đi sát bên cạnh Những con ngựa trong bài thơ Lang John hét to đầy phấn khởi Anh nghĩ ra rồi Cái gì cơ Sienna có vẻ ngơ ngác Chúng ta đang tìm kiếm một vị tổng trấn Bội bạc chặt đứt đầu những con ngựa đấy thôi Vâng Bài thơ không nói đến những con ngựa sống Lang John chỉ tay lên cao phía trên mặt tiền của nhà thờ ST, Mark, nơi một cột nắng trói trang đang chiếu sáng bốn bức tượng đồng. Nó nói đến những con ngựa kia kìa. Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở epofu.net Chương 73, trên tàu The Menza tay tiến sĩ Elizabeth Sinkey vẫn run dày. Bà đã xem đoạn video trong phòng làm việc của thị trường và mặc dù từng gặp nhiều chuyện kinh khủng trong đời mình nhưng đoạn phim không sao giải thích nổi mà bớt gen do Di tạo ra trước khi tự sát để lại trong bà cảm giác lạnh lẽo như cái chết trên màn hình trước mặt bà cái bóng của bộ mặt có mỏ chim chập trờn chiếu lên vách hang ngầm cái bóng vẫn tiếp tục nói tự hào mô tả về kiệt tác của gã một sáng tạo được gọi là hòa ngục thứ sẽ cứu vớt cả thế giới bằng cách chọn lọc dân số chúa cứu rỗi chúng con xin kỳ thầm chúng ra phải bà nói giọng run run chúng ta phải tìm ra cái địa điểm ngầm trong lòng đất kia có thể còn chưa quá muộn cứ xem đi đã thị trưởng đáp còn lạ lùng hơn nữa cơ đột nhiên cái bóng mặt nạ lớn hẳn lên trên vách hang ẩm ướt, lù lù trước mắt bà, cho tới khi một bóng người đột ngột xuất hiện trong khuôn hình. Khốn khiếp. Sinki đăm đăm nhìn vị bác sĩ dịch hạch được trang bị đầy đủ, trình tề trong chiếc áo choàng đen và đeo mặt nạ mỏ chim trông đến lớn lạnh. Vị bác sĩ dịch hạch bước thẳng tới phía máy quay, cái mặt nạ của gã chắn hết màn hình để tạo hiệu ứng kinh sợ. Những nơi tăm tối nhất chốn địa ngục, gã thì thào, dành riêng cho những kẻ giữ thái độ trung dung trong những thời kỳ khủng hoảng đạo đức ki cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng. Đây cũng chính là câu trích dẫn mà di đã để lại cho bà tại quầy thủ tục của hãng hàng không khi bà thoát khỏi hắn ở New York một năm về trước. Ta biết, gã bác sĩ dịch hạch tiếp tục, có những kẻ gọi ta là quái vật, gã ngừng lại, và Xin ki cảm thấy những lời của gã đang nhằm thẳng vào bà. Ta biết có những kẻ nghĩ ta là một con thú không có trái tim giấu mặt dưới lớp mặt nạ, gã lại ngừng lại, bước đến gần máy quay hơn, nhưng ta không hề vô diện, ta cũng không hề nhẫn tâm. Nói xong. Giao Di lột chức mặt nạ của mình và gỡ bỏ mũ trùm áo choàng. Bộ mặt hắn được phơi ra, xin cứng đờ, nhìn sững cặp mắt xanh quen thuộc mà bà nhìn thấy lần cuối trong bóng tối của hội đồng quan hệ y ngoại. Cặp mắt của hắn trong đoạn video cũng chứa chất ánh lửa và nỗi cuồng mây như vậy, nhưng giờ đây trong ấy còn có gì đó tựa như và nhiệt thành man dại của một gã điên. Tên ta là Bớt Gen hắn nói, mắt nhìn xoáy vào máy quay, và đây là gương mặt ta, không che giấu và để nguyên cho cả thế giới thấy. Tâm hồn ta luôn ước giá như mình có thể dơ cao trái tim rực cháy, như Thánh Đan Tê đã làm với nàng beatrice di yêu dấu của ngài, để các người có thể thấy ta cũng đang tràn ngập tình yêu rực cháy. Thứ tình yêu sâu xa nhất, dành cho tất cả các người, và, trên hết, cho một người trong số các người. Do gì bước gần hơn nữa, nhìn sâu vào máy quay và nói rất khẽ, như thể với một người tình. Tình yêu của ta, hắn thì thầm, tình yêu quý giá của ta, em là diễm phúc của ta, là người hủy diệt mọi thứ xấu xa của ta là người ban cho ta mọi đức hạnh là sự cứu rỗi của ta em là người khỏa thân nằm bên ta và vô tình giúp ta vượt qua vực thẳm cho ta sức mạnh để làm những điều ta muốn xin kỳ lắng nghe với thái độ ghê tởm tình yêu của ta do di tiếp tục những tiếng thì thầm ai oán vang vọng trong hang ngầm ma quái nơi hắn đang đứng nói em là nguồn cảm hứng và chỉ lối cho ta nàng vơ giờ và cũng là nàng bé át gì của ta và kiệt tác này có công của cả em cũng như của ta nếu em và ta như cặp tình nhân định mệnh không bao giờ còn được gặp nhau nữa ta sẽ thanh thản khi biết rằng ta trao gửi tương lai vào đôi tay dịu dàng của em công ty bên dưới của ta đã hoàn thành và giờ đây đã đến lúc ta lại trở về với thế giới bên trên và lại ngắm lại nhìn những vì sao do di ngừng nói và cụm từ những vì sao ngân vang một lúc trong lòng hang sau đó rất bình tĩnh do di vươn tay chạm vào máy quay kết thúc lời nhắn gửi của mình màn hình tối đen một nơi ở dưới lòng đất thị trường nói tắt màn hình chúng tôi không tài nào nhận ra còn bà, xin kia lắc đầu, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào như thế này. Bà nghĩ đến Robert Langdon, tự hỏi, không biết anh ta có tiến thêm được chút nào trong việc giải mã những đầu mối của Zosie không? Nếu điều này có thể giúp ích, thị trường nói thì tôi tin tôi biết người tình của Zosie là ai. Ông ta ngừng lại, một nhân vật có bí danh FS2080. ki bật dậy, FS2080 à? Bà sững sờ nhìn thị trường. Thị trường cũng giật mình không kém, điều đó có nghĩa gì với bà sao? Xin Ki gật đầu hoài nghi, chắc chắn rồi. Tim Xin Ki đập thình thịch, FS 2080, dù không biết nhân dạng của nhân vật này, nhưng chắc chắn bà biết bí danh đó mang ý nghĩa gì. Suốt nhiều năm WHO đã theo dõi những bí danh tương tự. Phong trào siêu nhân học, bà nói, "Ông có thấy quen không?" Thị trưởng lắc đầu. Nói một cách đơn giản nhất, Xin Ki giải thích, "Siêu nhân học là một triết lý cho rằng con người cần sử dụng mọi công nghệ có sẵn để kiến tạo chính giống loài chúng ta, làm cho nó mạnh hơn." Sự tồn tại của những cá thể ưu việt nhất Thị trường nhún vai một cách thờ Nói chung, bà tiếp tục Phong trào siêu nhân học gồm các nhân vật có trách nhiệm Những nhà khoa học, người theo thuyết vị lai Người nhìn xa trông rộng có trách nhiệm về đạo đức Nhưng cũng như ở nhiều phong trào khác Vẫn có một bộ phận nhỏ tin rằng Phong trào này tiến triển chưa đủ nhanh Họ là những nhà tư tưởng khải huyền tin rằng Sự kết thúc đang đến gần và ai đó Cần có hành động quyết liệt để cứu lấy tương lai của giống loài Và tôi đoán, thị trưởng nói Bớt gen do gì là một người như thế? Chính xác, xin khi nói, một thủ lĩnh của phong trào, ngoài việc là người cực kỳ thông minh, hắn còn rất có uy tín và đã chấp bút viết nhiều bài báo về ngày tận thế làm sinh ra cả một cộng đồng những kẻ cuồng tín xưa nhân học. Hiện nay, nhiều tín đồ cuồng tín của hắn sử dụng những bí danh như thế này, tất cả đều có một hình thức giống nhau, hai chữ cái và một con số có bốn chữ số, chẳng hạn DG 2064, năm hoặc cái bí danh ông vừa nhắc đến. FS-2080 ki gật đầu, đó chỉ có thể là một bí danh siêu nhân học. Những con số và chữ cái có ý nghĩa gì không? ki ra hiệu về phía máy tính của ông ta, mở trình duyệt của ông ra, tôi sẽ chỉ cho ông. Thị trường có vẻ do dự nhưng vẫn đi tới máy tính và mở một chương trình tìm kiếm. Tìm FM-2030, ki nói, tiến đến đằng sau ông ta. Thị trường gõ FM-2030 và hàng nghìn trang web xuất hiện cứ bấm vào bất kỳ trang nào cũng được. Xin kí nói. Thị trường bấm đầu mục trên cùng, mở ra một trang Wikipedia với hình một người Iran điển trai, Faezeh Efanjiazgi, người được mô tả là một tác giả, chết ra, nhà vị lai chủ nghĩa. Ông có công giới thiệu triết lý siêu nhân học cho nhiều người, cũng như đưa ra những dự báo có tính tiên tri về thụ tinh trong ống nghiệm, điều khiến di chuyển và quá trình toàn cầu hóa nền văn minh. Theo Wikipedia, tuyên bố mạnh bạo nhất của Efanjiazgi là những công nghệ mới sẽ giúp ông sống được 100 tuổi, một trường hợp hiếm hoi với thể hệ của ông. Như một cách thể hiện niềm tin vào công nghệ tương lai, FM, Efanji đổi tên mình thành FS 2030, một bí danh hình thành bằng cách kết hợp chữ cái chỉ tên và tên đệm của ông cùng với năm ông sẽ tròn một năm tuổi. Buồn thay, ông chết vì bị ung thư tụy ở tuổi 70 và không bao giờ đạt được mục tiêu của mình. Nhưng để tôn vinh ông, những tín đồ siêu nhân học cuồng tín vẫn suy tôn FM 2030 bằng cách tiếp nhận kỹ thuật đặt tên của ông. Vậy là, cuối cùng ông ta thì thào, như thể đang nghĩ thành tiếng, người tình của bớt gen do của AFS 2080 này, rõ ràng là một trong những tín đồ siêu nhân học. Không còn nghi ngờ gì nữa, xin kỳ đáp, tôi rất tiếc tôi không biết chính xác fs 2080 này là ai, nhưng... Đó là vấn đề của tôi, thị trường ngắt lời, vẫn đăm đăm nhìn ra bây, BI. tôi biết rõ, tôi biết đích xác à là ai. mươi 74, không khí như được tạo tác bằng vàng vậy trong đời mình, robert langdon đã tới tham quan nhiều vương cung thánh đường lộng lẫy nhưng không khí của chiesa d'orso nhà thờ vàng ở st. mark luôn đem đến cho anh ấn tượng có một không hai. trong nhiều thế kỷ, người ta nói rằng chỉ cần gửi không khí ở st. mark cũng sẽ làm cho bạn giàu có hơn. câu nói này cần được hiểu không chỉ theo nghĩa ẩn dụ mà còn cả nghĩa đen. với bề mặt nội thất bao gồm vài triệu viên gạch lát bằng vàng cổ, người ta nói nhiều phân tử bụi đang lững lờ trong không khí thực tế chính là những mạt vàng. thứ bụi vàng lơ lửng này Kết hợp với ánh nắng rực rỡ tràn vào qua ô cửa sổ lớn mé tây, tạo ra bầu không khí rực rỡ, giúp những tín đồ sùng đạo có được sự giàu có về mặt tinh thần và, nếu hít thật sâu, họ còn nhận được sự sung, túc thực tiễn hơn dưới hình thức mạ vàng hai lá phổi. Vào giờ này, vầng mặt trời xuống thấp dọi qua cửa sổ mé tây, tỏa ra những tia nắng trên đầu lang giòn như chiếc quạt lớn sáng rực, hay một mái hiên bằng lụa tỏa sáng. Lang giòn không thể không hít một hơi thật mạnh. Và anh cảm thấy Sienna cùng Phezit cũng làm y như vậy bên cạnh mình. Đường nào đấy, Sienna thì thào Lang John ra hiệu về phía một lối cầu thang đi lên, khu bảo tàng của nhà thờ nằm ở tầng trên và có một khu trưng bảy đồ sộ dành cho nở ngựa ST, Mark, nơi mà Lang Zon tin rằng sẽ nhanh chóng hé lộ nhân dạng của vị tổng trấn bí ẩn đã cắt rời đầu của mấy con vật ấy. Khi họ leo lên cầu thang, anh nhận ra Phezit đang phải cố gắng thở và Sienna bắt được ánh mắt Lang John, điều cô đang cố gắng thực hiện suốt mấy phút qua. Nét mặt có hiện vẻ cảnh báo khi cô kín đáo hất đầu về phía Phezit và mình nói gì đó mà Lang Zon không thể hiểu. Anh chưa kịp bảo cô nói rõ thì Phezit đã liếc nhìn lại, chỉ trễ một phần mấy giây, vì Sienna đã đảo mắt và nhìn thẳng vào Phezit. Anh ổn chứ, bác sĩ? Cô hỏi vẻ ngây thơ. Phezit gật đầu và leo nhanh hơn. Nữ diễn viên tài nãng, Lang Zon nghĩ, nhưng cô ấy đang cố nói gì với mình nhỉ? Khi lên đến tầng 2, họ có thể nhìn thấy toàn bộ thánh đường trải ra bên dưới. Hiện thờ được kiến tạo dưới dạng một thập giá Hy Lạp, nhìn vuông vức hơn những hình chữ nhật kéo dài của nhà thờ ST, Peter Haynoter. đêm, với khoảng cách từ lối vào chính tới bàn thờ ngắn hơn hẳn, nhà thờ ST, Mark toát ra khi chất đường bệ, vững vàng, cũng như tạo cảm giác dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là quá dễ tiếp cận, bàn thờ của công trình này lại được bố trí phía sau một bình phong có cột trống, trên đỉnh có cây thánh giá và chúa giê chịu khổ hình. Che trở phía trước là một ô đựng mình thánh chúa mỹ lệ và tự hào là một trong những bệ thờ giá trị nhất trên thế giới, được mệnh danh là Paladiozo, tán vàng. Phần hông nền lớn bằng bạc mạ vàng, được xem là tấm vải vàng, nhưng vải chỉ có nghĩa tấm tranh thảm gồm những tác phẩm xưa hơn, cơ bản là tranh vẽ trên men kiểu bi ghim Tất cả được đan kết trong một cái khung gô thích duy nhất, được trang điểm với khoảng 1.300 viên ngọc chai, 400 viên hồng lựu ngọc, 300 viên ngọc bích, cũng như ngọc lục bảo, thạch anh tím và hồng ngọc. Pala de cùng với đàn ngựa ST, Mark, được coi là một trong những bảo vật đẹp nhất ở Verne. Nói về mặt kiến trúc, từ Basilica dùng cho bất kỳ nhà thờ phương Đông theo phong cách tin nào ở châu Âu hay phương Tây. Là một bản sao của thánh đường các thánh tông đồ do Justinian xây ở Constantinople. nhà thờ ST, Mark mang phong cách Đông Phương đến mức các sách hướng dẫn du lịch thường gợi ý nơi này như một lựa chọn thay thế cho việc tham quan các giáo đường hồi giáo thổ nhĩ kỳ, đa phần trong số đó chính là những thánh đường Byzantine được cải biến thành các cơ sở thờ phụng hồi giáo. Langdon chưa bao giờ coi nhà thờ ST Mark như một lựa chọn thay thế cho các giáo đường hồi giáo ngoạn mục ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng anh phải thừa nhận rằng niềm đam mê của một người dành cho nghệ thuật Byzantine có thể được thỏa mãn nhờ một chuyến tham quan dãy phòng bí mật ngay cung thờ bên phải trong nhà thờ này, trong đó có cất giữ thứ được gọi là kho báu của Thánh Mark, một bộ sưu tập gồm 283 thánh tượng đồ trang sức và cốc rượu lễ quý giá thu thập được trong quá trình cướp phá con sơ giòn hài lòng khi thấy thánh đường khá yên tĩnh trong buổi chiều nay vẫn có người nhưng ít nhất có đủ chỗ để di chuyển Lên lách qua những nhóm du khách lang giò hướng dẫn fagit và siena đi tới ô cửa sổ phía tây nơi khách tham quan có thể bước ra ngoài để xem những chú ngựa trên ban công mặc dù tự tin vào khả năng nhận diện vị tổng trấn cần tìm nhưng lang giòn vẫn thấy lo lắng về bước đi họ phải thực hiện sau đó tìm ra vị trí của vị tổng trấn Mộ của ông ta chăng? hay tượng, việc này có lẽ cần đến một hình thức hỗ trợ nào đó, bởi lẽ có hàng trăm bức tượng trong nhà thờ, hầm mộ ở bên dưới và cả những mộ vòng dọc nhánh phía đông của nhà thờ. Lang Don chú ý đến một nữ thuyết trình viên trẻ đang dẫn một đoàn khách, và anh Lịch Thiệp ngắt lời cô. Xin lỗi, anh nói. Etto Zevio có ở đây chiều nay không cô? Etto Zevio à? Người phụ nữ ngơ ngác nhìn Lang Don. Có. Tất nhiên rồi. Nhưng... Cô ấy đột ngột im bặt, mắt sáng lên. Ông là Robert Langdon có phải không? Langdon mỉm cười nhẫn nại. Vâng, tôi đây. Tôi có thể nói chuyện với Ettore được không? Được, được. Người phụ nữ ra hiệu cho nhóm tham quan của mình đợi một lúc và chạy vội đi. Langdon và người phụ trách bảo tàng Ettore Vio đã từng cùng xuất hiện trong một phim tài liệu ngắn về thánh đường này và họ vẫn giữ liên lạc với nhau kể từ đó. Ettore viết sách về thánh đường này. Langdon giải thích với Sienna. Thực tế là có phải quyền kia. Ciena vẫn có cảm giác bất an kỳ lạ về Phezit, người vẫn đang theo sát lang John giải thích với Siena thực tế là có vài quyền kia. Ciena vẫn có cảm giác bất an kỳ lạ về Phezit, người vẫn đang theo sát lang John trong lúc anh dẫn cả nhóm đi tới cửa sổ phía Tây để quan sát đàn ngựa. Qua cửa sổ, họ thấy phần thân sao rán chắc của đàn ngựa thật nổi bật trên nền trời chiều. Trên ban công bên ngoài là những du khách đi bách bộ để tận hưởng cơ hội tiếp xúc thật gần với đàn ngựa cũng như toàn cảnh quảng trường ST, mác ngoạn mục. Chúng đó, Sienna kêu lên, chạy về phía cánh cửa mở ra ban công. Không hẳn, Lang John nói, đàn ngựa chúng ta nhìn thấy trên ban công thực tế chỉ là bản sao thôi. Đàn ngựa nhà thờ ST, mắc thật được cất giữ bên trong vì lý do an toàn và bảo quản. Lang John hướng dẫn Senna và Phezit đi dọc hành lang về phía một hốc phòng sáng đèn, nơi có một nhóm bốn chúng ngựa giống hệt như đang chạy nước kiệu về phía họ từ lối, đi có mái vòm bằng gạch làm nền phía sau. Lang John ra hiệu về phía những bức tượng, tỏ vẻ ngưỡng mộ đây mới là bản gốc mỗi lần nhìn thấy những trúng ngựa ở khoảng cách gần như vậy lang Zon đều không thể kìm được nỗi kinh ngạc trước kết cấu và chi tiết hệ thống cơ bắp của chúng diện mạo ấn tượng của phần da ngựa càng nổi bật nhờ lớp gỉ đồng màu xanh vàng lộng lẫy bao phủ toàn bộ bề mặt với lang son việc nhìn thấy bốn trúng ngựa này được giữ gìn nguyên vẹn bất chấp quá khứ đầy sóng gió của chúng luôn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của bảo tồn nghệ thuật phòng cổ của chúng siena nói tay chỉ những chiếc vòng trang trí quanh cổ ngựa anh nói chúng được cho thêm vào phải không để che đi mối nối à? Lang Zon đã kể cho Sienna và phe về chi tiết đầu bị chặt lạ lùng mà anh đọc được trên trang web hiệp hội ACA. Hiển nhiên rồi, Lang Zon nói và tiến về tấm biển thông tin dựng dần đó. Roberto, một giọng nói thân thiện vang lên phía sau họ, anh xem thưởng tôi quá. Lang Zon quay lại thấy Estor Zevio, một người đàn ông tóc bạc trắng, tươi tỉnh, mặc bộ cánh màu xanh lam và đeo cặp kính có một sợi xích vòng quanh cổ đang lách qua đám đông. Anh dám đến Verney mà không thèm gọi cho tôi à? Lang Giòn mỉm cười và bắt tay người đàn ông. Tôi thích làm cho anh ngạc nhiên. Ettozze, trông anh khỏe lắm. Đây là các bạn tôi, bác sĩ Bờ giúp và bác sĩ Phezit. Ettozze chào họ sau đó, đứng lùi lại, đánh giá Lang Giòn. Đi du lịch với các bác sĩ à? Anh bị ốm sao? Còn quần áo anh nữa? Anh đang biến thành dân ý à? Không, Lang Zon nói, phì cười, tôi đến để lấy một số thông tin về đàn ngựa. Ettozze có vẻ tò mò còn điều già mà giáo sư nổi tiếng lại chưa biết nào. Langdon cười to, tôi cần biết về vụ chặt đầu những chú ngựa này để vận chuyển vào thời thập tự chinh. Hector Zevio nhìn cứ như thể Langdon vừa hỏi về bệnh trĩ của nữ hoàng vậy. Chúa ơi, Robert, ông ấy thì thào, chúng tôi không nói về chuyện đó. Nếu anh muốn xem những cái đầu bị chặt thì tôi có thể cho anh xem tượng thủ cấp là một nổi tiếng hoặc một vờ một nghìn ba trăm son mươi 1382 đến 1432 thường được gọi là bá tức Camanola, là một nhà lãnh đạo người Ý. Ông sinh ra tại Camanola trong một gia đình nông dân nghèo. Ông bắt đầu sự nghiệp quân sự khi mới 12 tuổi và nhanh chóng trở thành một chiến tướng xuất sắc. Ông bị chính gian Galea Visconti quận công Milan, người mà ông phục vụ, nghi ngờ và bỏ tù rồi kết án xử tử ngày 5 trên 5 trên 1432. Ettore, tôi cần biết vị tổng chấn Verni nào đã cắt những chiếc đầu này. Chuyện đó chưa hề xảy ra, Ettore phản bác. Tôi có nghe nói nhiều câu chuyện, dĩ nhiên rồi, nhưng trong lịch sử ít thấy thông tin gợi ý về vị tổng trấn nào phạm phải. Ettore, làm ơn giúp chúng tôi đi, Lang Zon nói theo giai thoại thì là vị tổng trấn nào. Ettore đeo kính lên và nhìn Lang John, trực theo giai thoại, nhưng chúng người yêu dấu của chúng tôi được trở đến Verney bởi vị tổng trấn dối trá và quỷ quyệt nhất. Dối trá à? Phải, vị tổng trấn lừa tất cả mọi người tham gia thập tự trinh, ông ấy nhìn Lang John chờ đợi. Vị tổng trấn ấy lấy tiền công quỹ để rong buồm tới Ai Cập, nhưng lại chuyển hướng quân lính và cướp phá con Sertantinople. Nghe giống như hành động bội bạc, lang giòn đam chiêu, và tên ông ta là gì? Ettore cao mày, Robert, tôi nghĩ anh là một sinh viên về lịch sử thế giới mà. Phải, nhưng thế giới rộng lớn, và lịch sử rất dài, tôi có thể phải cần đến sự trợ giúp. Tốt thôi, một manh mối cuối cùng. Lang giòn định phản đối, nhưng lại cảm thấy mình đang lãng phí công sức. Vị tổng trấn của anh sống thọ gần một thế kỷ. Ettore nói. Một phép màu ở thời đại của ông ta. Những người mê tín gán tuổi thọ của ông ta cho những hành động táo bạo trong việc lấy hải cốt của Thánh Lua từ con Sertantino và đưa trở về Verni. Thánh Lua bị mù mắt do. Ông ta moi xương kẻ mù lòa Siena bột miệng, mắt nhìn lang son, Cũng vừa có ý nghĩ tương tự. Ettore nhìn Siena với ánh mắt kỳ lạ. Nói như vậy cũng được. Tôi cho là thế. Phe bỗng trượt tái nhớt. Như thể ông ta vẫn chưa lấy lại nhịp thở sau của quốc bộ dài qua quảng trường và treo lên cầu thang. Tôi cần nói thêm, Ettore nói, vị Tổng trấn này rất yêu kính Thánh Lu A, bởi vì chính ông ta cũng mù loà. Ở tuổi 90, ông ta đứng giữa quảng trường này, không nhìn thấy gì cả, và thuyết giáo về thập tự chinh. Tôi biết ông ta là ai rồi, Lang do nói. cha, tôi cũng hy vọng như vậy. Ettore mỉm cười đáp lời. Vì trí nhớ thị giác của Lang John làm việc tốt với các hình ảnh hơn là những ý tưởng không có bối cảnh nên trong đầu anh hiện ra một tác phẩm nghệ thuật một minh họa nổi tiếng của Guta ve do ré mô tả vị tổng trấn mù lòa nhăn nhao hai tay giơ lên cao trên đầu khi ông ta khích lệ một đám đông gia nhập thập tự chinh tên bức minh họa của do ré còn rất rõ ràng trong tâm trí anh gian do lo thuyết giáo thập tự chinh ng có gian do lo Làng giòn tuyên bố vị tổng trấn sống mãi có thế chứ Etoge nói tôi sợ đầu óc anh già cỗi mất rồi bạn của tôi cũng như cơ thể tôi thôi Ông ấy được chôn ở đây à? Gian do lo hả? Ettore Z lắc đầu. Không, không phải ở đây. Thế ở đâu? Sienna hỏi. Ở dinh tổng trấn à? Ettore tháo kính, nghĩ một lúc. Để tôi nghĩ một lát. Có rất nhiều tổng trấn. Tôi không thể nhớ ra. Ettore chưa kịp kết thúc thì một thuyết trình viên hốt hoảng chạy đến và kéo ông sang bên. Thì thào vào tai. Ettore Z sững người, trông đầy cảnh giác. Rồi lập tức chạy tới Lan Can nhìn xuống điện thờ phía dưới. Một lúc sau... Ông ấy quay lại phía lang giòn. Tôi sẽ trở lại ngay, hét to rè hét to, rồi vội vã chạy đi mà không nói thêm lời nào khác. Ngơ ngác, lang giòn chạy ra lan can và nhìn xuống, có chuyện gì dưới kia nhỉ? Ban đầu, anh chẳng nhìn thấy gì hết, chỉ có những du khách đi lại xung quanh, nhưng một lúc sau, anh nhận ra nhiều khách tham quan đang chăm chú nhìn về một hướng. Phía lối vào chính, qua đó có thể thấy một nhóm binh sĩ mặc áo đen vừa bước vào nhà thờ và tỏa ra khắp lối vào chính, chặn tất cả đường ra. Đám lính áo đen, lang giòn cảm thấy tay mình bám chặt lấy lan can. Robert, Sienna gọi to phía sau anh. Lang giòn vẫn không rời mắt khỏi đám lính, làm thế nào họ tìm ra bọn mình.